0: Du har trykket afspil på en Max Mediano, vores store preview til din fodboldweekend. Den er præsenteret i samarbejde med Mofibo og af Copenhagen Gaming Week. Danmarks nye, store internationale festival for alt, der handler om gaming og e-sport. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Ho, ho, ho. Her er julemændene fra Mediano. Det er snart jul. Faktisk er vi nu henne ved den 21. december i optagende stund. Du har trykket afspil på en maxudgave her i, i juledagene. Vi er i julehumør, så i dag der kommer vi til at give dig en udsendelse med ekstra sprøde svær til din juleferie. Ikke fordi jeg er vært, men fordi jeg kan mærke, at panelet Lisbær og Månerup er i julehopla i dag, de Altså, de er gode hver gang, så det er ikke fordi, at jeg forventer, at det bliver noget ekstra på den måde. De, men de falder ikke i niveau i dag, lad mig love det. Den øh, næste halvanden tid er noget i den retning, der bliver du klædt godt på til det bedste rundt om i Europa. I den her øh, fodbold-juleweekend øh, er det jo, der venter. Det er mig en stor fornøjelse at kunne sige øh, velkommen og god morgen til panelet. Nikolaj Lisberg, godmorgen til dig. God Godmorgen, igen. Er du nærmest på vej, da, øh, Nikolaj til Danmark for at få fejret højtiden?
2: Ja, det er tæt på. Jeg skal nå et fly i morgen middag, og så lander jeg i Danmark og forventer en, en hvid jul og stort. Nu er lidt skuffet, du kalder os julemand. Jeg havde troet, at det nu, når det nu var, så kunne det jo have kaldt også de tre vise mænd. Men lad det, lad det gå an så.
1: Jamen, der, der vil jeg ikke inkludere mig selv, Men Så det bliver sådan lidt mærkeligt, okay. de to vise mænd og en eller anden... Forbi vil... passagerende, ja. 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 Øhm. Nej, men øh, hvid jul ser du, jeg kan love dig masser af regn, masser af vind. Så det er ligesom, det skal være her i Danmark. Æ, Rasmus, de sidste julegaver, når de har kommet frem inden på søndag hos dig?
3: Ja, jeg fik faktisk besked lige nu her til morgen om, at nu var, nu var de sidste pakker klar til at blive afhentet i et eller andet posthus eller et eller andet sted i det nordsjællandske. Så, så jeg må lige rundt om det, og så, så tror
1: jeg, der er ved at jeg være styr på, på det hele. Nå, det er simpelthen suverænt. Jamen godt. Jeg havde, jeg havde hørt lidt om, at du lige havde havde et par stykker hængende i, i posten, men de, de holder, hvad de lover, så det var også det skønt. Æh, og Rasmus, ønsker du der gaming gear til jul? er der nogen i familien, der gør det?
3: Ja, jeg vil sige jo, nu håber jeg ikke, at, øh, at min søn, nej, det er jo som han gider at høre på. Han, det, jeg tænker, han øh, hører rigtig på mig til dagligt, så øh, han sætter nok ikke også det her i ørerne. Men, øh, men der er der i hvert fald øh, et par øh, sådan gadgets og øh, noget gamingudstyr, blandt andet til en Playstation 5, som, øh, som er under træet. Så, øh, så det er der på, øh, på tapetet hjemme øh, i, øh, i hørselen.
1: Okay, ja. Nu bliver næsten nødt til at sige sig, at han, han ikke må, må høre Max Miliano her. Før den 25. Det tror jeg, I er sig selv. Ja, okay. Nå, det er godt. <laughs> Grunden til, at jeg spørger, det er faktisk, at jeg har et godt bud på netop en julegave på falderæbet, også hvis man nu ikke har været så heldig med posten som dig, Rasmus. Hvis man er bare det mindste interesseret i gaming, e-sport, eller øh, fodbold, vil jeg også sige, men sådan andre ting i den dur, der er et arrangement her i starten af det nye år, som man ikke må gå glip af. Copenhagen Gaming Week er navnet på Danmarks nye kæmpe store gaming- og e festival Det er den 12. til den 14. januar. Det er i Centeret. og det er altså noget, du skal med til. Der vil blandt rigtig meget andet være en stor Counter-Strike-turnering, hvor amatørhold kan møde ingen ringere end Nim og, Ast- og Astralis, hedder de. Der vil være Nordic Card Show et... Samlepunkt for alle typer af kortsamlere, blandt andet sådan med, med plads til at bytte og købe og vurdere og spørge eksperter til råds. Så der kan du glæde dig til at opleve et øh, mecha af Pokémon, fodboldkort, Magic Cards, basketballkort og meget, meget mere. Der kommer til at foregå sindssygt mange øh, fede ting ude i Better Center i de her dage. Det kan du lige høre en lidt smule mere om her.
0: Til januar kan du opleve Copenhagen Gaming Week. Danmarks nye, store, internationale festival for alt, der handler om gaming og e-sport. Så er du 0 eller 100, tilbyder de spændende shows, aktiviteter, udstillinger, underholdning, som alle kan deltage i. Det hele foregår fra den 12. til den 14. januar i Bella i København. Du kan møde alt fra Astralis til Superligaspillere fra FC København og Brøndby. Du kan finde dine billetter på kopenhagengamingweek.dk eller via link i podcastbeskrivelsen samt artikel, der medfølger denne podcast. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Det hele foregår altså fra den 12. til den 14. januar i Bælger Centeret i København. Gå ind på kopenhagengamingweek.dk og find billetter eller endnu lettere måske, så snup telefonen, som du måske l- lytter på nu her, og så tjek te- teksten til den her podcast, så er der også et, et direkte link der, også man kan købe weekendbilletter eller dagsbilletter. Og øh, med øh, introduktionen af den ene af vores to partnere her, Copenhagen Gaming Week, så lad mig gå lidt videre. Den anden er jo selvfølgelig Morfibo, som det altid er på Max Mediano. Vi kommer med ugens anbefaling til en... Øh, en bog inde hos Mofibo lidt senere. Så lad os så starte med et kig på engelsk fodbold, hvor det jo er en lidt speciel situation nu her, hvor der er rigtig meget at se frem til. Vi gør det sådan, at vi faktisk udkommer med den her Max Mediano den 21. og så igen næste torsdag den 28. december, hvor vi så kommer til at kigge frem der på nytårsrunden. Men inden da, der kan man jo nå at spille den masse fodbold, når man ligger kampe i England, både den 23. december og den 24. december, så ikke mindst den her Boxing Day. Og i aften, allerede der er der Crystal Palace Brighton i Premier League. I kan lytte til Thomas Pøns story som medlem af Stødt Mediano om netop det her Motorways Derby. Ellers ikke noget Premier League i midtugen. Der har til gengæld været en masse andet bold fra de forskellige ligaer, det kommer vi til. Og så har der været pokalkvartfinaler i det engelske. Nicolaj, nu kender vi de fire semifinalister i Carbacoppen efter det, vi har set her. Middlesbrough, Fulham, Chelsea og Liverpool er dem, der er tilbage. Har du en favorit til at vinde den her lille engelske pokalturnering, som det ser ud nu?
2: Ja, det og måske også lidt kedeligt svar. Det er det lever på nu. Nu så jeg også, at de gik jo så at, at trække Chelsea, skulle mod Fulham, så vi jeg kunne se. Så, så de må jo stå som et eller andet sted favorit, også på baggrund af den præstation, som de sendte West Ham ud med i, i går vandt sikkert 5 Og jeg synes jo generelt, at de er, de er godt kørende under Jørgen Klopp. De har selvfølgelig mange turneringer, de skal fokusere på, og det kan da godt være, at den mister lidt fokus lidt afhængig af, hvordan det udvikler sig i både Champions League og Premier League, men, men Liverpool, sådan som de er spillende lige nu og her, så står de for mig som, som favoritter til at løfte
1: trofæet. Ja, de undgår netop hinanden, Liverpool og Chelsea, de to store, kan man sige. Det er Chelsea, der skal op mod, mod Middlesbrough og så Liverpool mod Fulham, ganske, som du siger der. Jørgen Klopp var lidt efter stemningen på Anfield i aftes, hvor de jo altså vandt 5-1 Liverpool, men det, spillerne leveret der, det, det var der ikke noget i vejen med. Rasmus, har du fået set noget noget cup nu her? De seneste dage.
3: Ja, det har jeg, og øhm, jeg så øh, blandt andet den her kamp i, øh, i går mellem, mellem Liverpool og, og West Ham, som jo var et, øh, en magtdemonstration af Liverpool, og, og derfor så øh, ligger jeg også i, øh, i kølvandet på Nikolajs betragtning om, at, øh, at Liverpool er, øh, er favoritter. Jeg tror stadigvæk, det godt kan blive en, øh, en spændende finale formentlig mod, øh, mod Chelsea, men jeg vil sige, øh, den måde, som de her, øh, de her Liverpool-reserver har, øh, har præsteret på, fordi jeg synes jo, Klopp har ramt, vi har også talt om det i Europa-magasinet nogle gange, han har ramt en meget god balance i forhold til det her med at lave nogle rotationer, men uden at det er sådan, at man skifter 8-9 mand til, til kampene, der har han været, været ret god til at, at finde den der balance, hvor han har passet på spillerne, men samtidig også har, har holdt alle skarpe. Og i går var det jo sådan, fra, man kan sige fra galleropstillingen, Simikas van Dijk startede inde i bagkæden sobos Endo endnu på, på midten, om at diskutere om Curtis Jones, hvor, hvor fast han er. Han er jo sådan lidt en af de der periferispillere, og så var, øh, var Nunez også med fra start, og så var der så nogle af de her, der ikke spiller så meget som Gakpo Elliot, Gomez, Kwanzaa, der fik lov til at, øh, at starte, og så altså, kælder her på, på mål. Og, og det har fungeret ret godt for, for Liverpool, og øh, jeg synes virkelig, at den der præcision i går, den var, øh, den var, den var stærk. Også fordi det var mod West Ham-hold, som, som jeg jo blandt andet har roset rigtig meget, og en uh, Kodus, som jeg har roset rigtig meget, og de kom faktisk også sådan relativt uh, stærk til den her kamp uh, West Ham. Så jeg var overrasket over, at det blev så, um, så, så markant, som det gjorde. Og, uh, og så er det, som du siger, jamen Klopp var ude med, med den her uh, løftede pegefinger til Anfield, og det tænker jeg også, at det handler om, at han godt ved, at den kamp, der venter uh, mod Arsenal, den er, um, den er rigtig vigtig, og der har han brug for, absolut alt skal gå Liverpools vej, hvis de skal lave resultat. Og det er jo også en ting, at Anfield... Hvis det er fuldstændig øh, på, på kogepunktet, så kan det noget. Og der tror jeg faktisk, det er en faktor, at den kamp den, den ligger, hvor den gør. Forstået på den måde, at øh, der kommer jo ikke, formentlig ikke til at være særlig mange turister på Anfield til den her kamp her. Og det er jo bare blevet en ting i engelsk fodbold, at når de her kampe ligger på en, lad os sige, almindelig lørdag, hvor, øh, hvor der er rigtig mange, der godt kan lide at, at tage til England og se fodbold, kommer, og det skal de selvfølgelig være, være velkommen til, det er jo bare dejligt, at folk gider tage over til fodbold. Men det gør jo også noget ved stemningen, hvis der er sådan, at øh, der måske er, lad os sige, en fjerdedel eller, øh, eller måske en femtedel af tilskuerne, som er turister. Så får man ikke den der samme øh, fuldstændig magiske stemning. Og der i og med, at den, øh, den ligger den 23. december, så, øh, så tænker jeg ikke, at der, der er så mange øh, turister, der, der rejser over for at se den kamp. Og det betyder mange lokale, så der tror jeg virkelig at en field ved, øh, ved, ved løs, og det har de også brug for.
2: Og det er jo et greb, han har tydet til før den gode klop. Altså det her med sådan lige at, at ruske op i Anfield øh, generelt faktisk efter, efter sejre. Jeg kan også huske, lige da han var kommet til, var det også noget af det, han havde meget fokus på, at den her elektriske stemning, som han jo så mest af alt har oplevet udefra, inden han er til, jamen den skulle tilbage på, på Anfield. Han har gjort det et par gange, det her med sådan ligesom at sige, at, nu, at nu, skal vi, nu skal vi, hvad skal man sige, blive rystet sammen som den her enhed. Altså nu skal der komme sådan en symbiose mellem, mellem publikum og og spiller og netop som Rasmus siger, jamen, så, så tror jeg også at lige så meget at det hænger sammen med at, at han ønsker at den stemning der skal komme nu, er, når når Arsenal kommer på besøg, jamen det skal være elektrisk. Så tror jeg, at jeg skulle jeg tror at jeg fik sagt at, at deres uh, chance i den her turnering måske afhænge lidt af hvordan det gik i, i Champions League, men det er jo selvfølgelig fordi jeg er vant til at Liverpool spiller Champions League, men, men de spiller jo ret lidt kun Europa League år.
3: Og så siger det det er interessant det du, du du siger med, med, altså med hvordan Klopp også eller hvor opmærksom han er på det, og hvordan han bruger det aktivt i sin kommunikation, fordi altså, som udgangspunkt så det er jo også noget, man lærer på trænerkurser, at det handler jo om, at man er nødt til at have fokus på det, man kan gøre noget ved. Det vil sige spillet på banen, og du bliver nødt til at arbejde med din spillestil, du bliver nødt til at arbejde på træningsbanen. Og så øh, er det jo bare dejligt, hvis der er nogle, øh, nogle, nogle tilhængere, nogle tilskuere, som øh, kan være med til at løfte holdet i, i perioder, men det er ikke noget, du kan øh, forlade dig på. Men omvendt så har Liverpool jo netop en spillestil, som faktisk... Øhm, jeg vil ikke sige, at den er afhængig af, af tilskuerne, for det er den på ingen måde, fordi de kan sagtens levere. Også, det så vi også under, øh, under corona. De kan sagtens levere, når der ikke er tilskuer. Men Liverpool spiller bare på en måde, hvor min vurdering er, at det løfter Liverpools spil. Vi havde det selv i, øh, i Danmark med, med Alexander Sovninger, da han var i Brøndby, at det var, det var tydeligt, at det løftede spillet, fordi den der intensive form for fodbold, som... Både jungen Klopp og Alexander Storninger gerne vil spille der passer bare rigtig godt til et stadion, som, som er sådan helt elektrisk, som Nikolaj siger, og som er med til at, at blæse spillerne frem, hvorimod andre former for fodbold, blandt andet mod Manchester City, i bund helt grund helst spille på, jamen, der, er det jo sådan mere, der passer det måske mere til sådan en teaterforestilling, og det er ikke for at tale dårligt om, om Manchester City's fans, eller, eller lignende, det er bare for at konstatere, jamen, der er, det jo, der er det jo mere sådan en lidt lukket form for fodbold, hvor den her heavy metal fodbold, det passer bare rigtig godt til et anfield, der brøler Liverpool frem, og det er jo også derfor, de mest bemærkelsesværdige præstationer, vi har set fra Liverpool på Anfield, det har jo været de der dage, hvor det er gået op i en højere enhed. Og så kan man jo altid diskutere, hvad, hvad kommer først? Er det, at, at spillerne på banen leverer intensiteten, og så breder det sig til tilskuerne, eller er det omvendt? Og måske er svaret, at det er, det er lidt at værd, og derfor så, så tror jeg, at Klopp er han har, han har, han har meget opmærksom på det, som Nikolaj siger.
1: Ja, giv din billet til en anden, hvis ikke du er i, i form og klar til at, til at hæppe og juble derude og, og svare igen nu her, ikke mod Arsenal, som han siger. Klopp, der vil han have et, et gøngende anfield meget, meget klar i kommunikationen, og det er selvfølgelig også en vigtig kamp, Liverpool og Arsenal, der venter der lille juleaften jo, den, ja, den 23. december 18.30. Og jeg sagde det her med, at der allerede i aften er op på det, der er 18. runde i Premier League, Crystal Palace, Brighton, så er der en enkelt kamp her, øh, den 22. Det er Aston Villa, Sheffield United. Og så øh, kører vi med hårdt på med, med program den 23. Der, og så er der lige en enkelt kamp, juleaften også, Wolverhampton, Chelsea. Øh, og så kender vi Boxing Day, der jo så kommer øh, lige efter der. Ikke? Så der, der er ikke knald på nu. Det, det er nu det her øh, store, tætte juleprogram, det, det kører. Og så med de her Carabao Cup kvart, der så også lige er drysset ind så sent i, i, i december her, ikke? Semifinaler i øvrigt øh, over to kampe i januar, og så er der øh, final med, hvad det, midt, slut februar i, i, i den her Caballocup-turnering. En, øh, en stor nyhed også i Premier League. Jeg selvfølgelig også synes, at vi, vi skal vende, og det er forud også for en stor kamp. En af dem, der ligger nu her den 23. kl. 16, Nottingham Forest, Bournemouth, øh, hvor Forest jo i virkeligheden med en, en hjemmesejr der kan tage et meget stort skridt sådan, øh, væk fra nedryknings, de, de der tre oprykker der ligger og nærmest isolerer dem. Ikke? Og man har jo valgt at, at skrive til føring af Steve Cooper, som vi har talt om del i Median de Perl i de seneste uger, uh, nok vil ske snart, og ja, det er effektueret nu. Og ind kommer også den tidlige favorit til jobbet af uh, den, den forhåndværende Wolves manager, Nuno Espirito Santo. Rasmus, er det en god idé med Nuno i forest
3: Ja, hmm, yeah. det er uh, uh, det, man kalder et godt spørgsmål, fordi jeg, jeg synes jo, det er... Um et eller andet sted er det måske en lidt hård fyring af Steve Cooper, når man, sådan, øh, når man tænker på, hvad han har, hvad han har gjort for, øh, for, for Nottingham Forest, og, og den her måde, som han har, øh, han har gået ind og, og et eller andet sted fået den her klub, som ingen havde regnet med, at øh, man skulle komme tilbage i, øh, i Premier League, så fik han den alligevel tilbage i, øh, i Premier League. Men vi må så også, øh, vi må så også være ærlige at sige, at det har ikke, det har ikke fungeret for øh, for, for Nottingham Forest på det seneste, og det er jo efterhånden rigtig, rigtig mange kampe, hvor, hvor de ikke har vundet, og, og meget få sejre, og det betyder jo, at man selvfølgelig som, som træner kommer under det her, det her pres, som han er kommet under, og de, de ligger, som du siger, egentlig sådan okay, men det er jo også fordi, at Luton og Burnley og Sheffield har været så dårlige, som de har været, fordi hvis man lader det, så nej, der havde været nogle bedre oprykker, der var kommet op. Jamen, så havde Forrest måske ligget under stregen nu. Everton har også fået den der poingstraf, der gør, at de ligger dernede. Og det gør jo, at billedet kommer til at se en lille smule anderledes ud. Så ja, jeg kan måske godt forstå, at de følte, de skulle gøre noget, når uh, Nottingham Forrest. Men igen, jeg synes, det er en, jeg synes, det er en hård skæbne. Omvendt, så, um, så, så tror jeg, at Nuno er et godt valg, fordi... Nuno er en træner, som øh, jo kommer til at praktisere en form for fodbold, som øh, på mange områder i virkeligheden øh, ligner den form for fodbold, som øh, Steve Cooper øh, har praktiseret i Nottingham Forest i klart de fleste øh, og længste perioder. Nemlig en form for fodbold, der er bygget meget omkring en meget stram defensiv organisation, hvor man står godt, når modstander har, øh, har bolden, og er meget afklaret i, øh, i, i spillestilen. Og, og det, er jo, øh, altså, det var jo ikke kønt i Tottenham, og det fungerede ikke i Tottenham, men jeg synes også, at man skal passe på med og øhm, tale for meget om, at jamen, det Nuno leverede der, det var den Nuno, som øh, vi så husker for Englands fodbold, og, og det kommer til at blive lige så øh, ja, kedeligt, som det i bund og grund var i, i Nottingham Forest, fordi jeg var jo helt vildt begejstret for mig i Wolverhampton, især i oprykningssæsonen for Championship, der spillede de noget af det altså, virkelig, virkelig god fodbold, hvor de var stadigvæk, Fokus på, på en, en god defensiv organisation, men også nogle rigtig, rigtig fine angrebsmønstre og en, en meget, en, en meget sådan underholdende spillestil, fordi de var så godt trænet i den her spillestil. Og de første især måske den første sæson, men de første par sæsoner i, i Premier League, der var det jo også med pil op hele tiden for Wolverhampton. Der talte vi jo om, nu bygger de på, nu bliver de bedre, og, og hvad, kan det, hvad kan det føre til det her? Jeg kan også huske på et tidspunkt, vi sådan talte om, jamen, kan Wolves blive det nye hold, der ligesom melder sig ind og kommer til, og det var jo før Newcastle så blev, blev det nye hold, kvæg det skifte. Men der talte vi jo om, hvad nu med, med Wolverhampton, hvis, hvis de kan blive ved med at hente de her dygtige, prima portugisiske spillere, kan de så bygge på, og det, det, synes jeg også var en, en stor del af forklaringen på det, var også, at de havde en rigtig dygtig træner i, i Nuno. Og nu skal han så forsøge at gøre noget af det samme i, i Nottingham Forest. Og den første opgave bliver jo så at holde Nottingham Forest i, i, i Premier League. Og der som du siger, jamen den her kamp, Lille Jule Aften mod, mod Bournemouth, den bliver jo rigtig, rigtig vigtig. Fordi vinder de den, så vil det dels være en god start for Nuno, og dels så vil de jo få taget det her, det her skridt væk fra, fra den, her, den her rigtig grim nedrykningsdrej.
1: Mm-hmm. Ja, meget meget øh, spændende, hvordan det går med Nuno i Forest der, og øh, ja, så er der jo en anden news omkring engelsk fodbold, øh, Manchester City, som lige nu ikke er en del af det her juleprogram, det bliver de nu igen den 27. har de en udkamp mod Everton, så der er det bare direkte tilbage, men de har lige... Øh, i morgenaften allerede en klub-VM-finale mod Fluminense, efter man som ventet fik spillet sig forbi Alexander Scholz og kom i semifinalen i det her klub-VM, som man altså er afsted til nu. En god lang flyvetur ud og spille bold under varme og himmelstrøg, og så en god lang tur tilbage, så tilbage til den engelske regn og spille på goodies, sådan Nikolaj det her klub, er, som City er afsted til, for det indflydelse, som du øh, kan, kan se det, eller tror, øh, positivt eller øh, negativt for Manchester City?
2: Skal jeg prøve at finde noget, der kunne være positivt? Jam så er det at man måske... At, at, lige nu er der rigtig mange kampe, og nogle af de spiller, vi så også hovedanspillede, for eksempel ikke i, øh, i semifinalen. Kan han nå at få lidt hvile, så han kan blive klar til til Premier league så er det jo i sig selv positivt. Og det er også positivt. Kan man vinde? Så vi må gå ud fra. De gør, så får man noget. selv tid. Man får endnu en, en titel til, til klubskabet og sådan noget. Men, men generelt, så er den jo ubelejlig, fordi den så, især i England, også kommer på et tidspunkt, hvor der er voldsomt mange kampe. Det er, man kan sige, at de hold er presset. Vi har også taler om, at det måske ikke fungerer øh, fuldstændig, altså de har haft nogle, skal vi kalde det lidt atypiske point-tab især på, på det seneste, øh, så, så jeg synes ikke, at det er øh, en særlig positiv ting, at de skal spille den, men altså, de skal jo da ikke gøre det værre, de har jo, de, de har jo chance for at vinde en, en titel, og det har de jo, fordi de har vundet øh, Champions League, så, så, så i sig selv er det jo en, en positiv historie, men, men lige nu og her, så synes jeg ikke, at det er noget, der sådan gavner dem i forhold til det kampprogram og i den forfatning, de er i, at de også lige har øh, to kampe langt væk hjemmefra, som presses ind i det her program.
3: Der er ingen tvivl om, at rejseaktiviteten er en udfordring, fordi det, det er jo også noget, der, der koster kræfter, at man, at man skal rejse så langt for at spille de her, de her kampe. Men, men altså, hvis vi prøve at finde det positive, fordi jeg er jo sådan set enig i Nicolajs betragtning om, at det kommer på et lidt dårligt tidspunkt. Men omvendt, så talte vi også om i Mediano PL, at, at hvis man vender det om og taler om, at Manchester City har slidt lidt med sådan at finde deres spil med sit niveau, og nu har de så spillet, en kamp, hvor de, hvor de så må man sige ret sikkert vandt over Udaba, Red Diamonds, og fik jo fik noget selvtillid, og fik jo trænet nogle ting i forhold til nogle af de ting, der ikke fungerer, fordi de mødte et hold på et lavere niveau, og det kommer de jo også til at gøre. Altså, øh, Fluminese er jo øh, et, et hold, hvor man siger, Manchester City er jo kæmpe favoritter, og øh, det, er jo, det er jo lige før, øh, vi tre i hvert fald nok ikke på niveau, men på alder kunne, øh, kunne gå ind på det hold der. Altså, det er Philip Melo på 40 år i, øh, i midterforsvaret. Det er Marcelo på 35 på, øh, på bakken. Det er en, øh, en, en Guga, hedder han på, øh, på... Nej, det er ikke Guga, der han er, han, er faktisk 6, han, er, han er faktisk en af de unge. Han er, kun, han er kun 25. Det var Ganso selvfølgelig på 34. Så det er, jo, øh, det er jo sådan et aldrende hold, de skal møde, som jo ikke er vant til at spille længere i det tempo, som man til at sige, de kommer øh, til at spille i. Og derfor tror jeg, at de kan bruge det til, til nogle ting i forhold til at få øh, nogle ting på plads, rent spillemæssigt, og så netop Nikolajs pointe om at vinde et trofæ. Og så kan vi jo godt blive enige om, det er jo ikke det største trofæ det her, men det er jo stadigvæk et trofæ, og det er stadigvæk noget, der betyder noget for spillere og trænere. Og det kan måske gøre, at den der øh, den der, måske, jeg vil jeg ikke vil tale om manglende motivation i forhold til kampen i Premier League, men som Nikolaj er inde på, så har der været nogle, øh, nogle sådan overraskende pointtab tab for Manchester City, som måske kan handle lidt om, at spillerne har vundet rigtig, rigtig meget de seneste par år, og måske lige har fået den der følelse af, Nå ja, men det går jo nok alligevel, og, og så har de måske brug for lige at få, blive mindet om, hvad det egentlig vil sige at vinde en titel, og måske kan komme hjem med den her titel og den der fornyede selvtillid. Og det får de brug for, fordi det er en vanvittig svær kamp, de skal spille øh, på... Øh, på Boxing Day på, på Goodison, så, så det er jo ikke bare sådan, at de... nej øhm, de, det er så ikke på Boxing Day, det er den 27. de spiller på, på Goodison, skal jeg lige ret, men, men det er jo ikke sådan, at de bare kommer hjem, og så skal spille sådan en, en stille og rolig kamp. Det bliver, jo, det bliver jo modbydeligt for dem at møde der her Goodison, som, øh, som er bag det her everton hold som gør det så godt. Så der er, der er plusser og minuser, men øhm, ja, nu, nu forsøger jeg i hvert fald at finde et par plusser, og nu er jeg ikke langt at have fundet et par minuser. Ja.
1: Mm, yeah. Præcis, ja, vi må se, hvor mange de får de får for det, det kan jo nok også være, være en af, en af pudserne netop, at man uh, får sådan et, et lille tiltrængt uh, afbræk i, i det her, hvis det er sådan, det, det er med, med Holland for eksempel, og vi glæder os også til, at Kevin De Bruyne jo uh, forhåbentlig meget, meget snart også uh, vender tilbage i aktionen. Det er trods alt sjovt at se ham uh, spille end, end at genoptræne, så uh, lad os se, om sig, der ser man en sidste at kan komme tilbage til, til winning ways også, uh, og bruge det her måske som et positivt rygstød, og lige at komme ned og, og vinde den her altså finalfredag aften på King Abdullah Sports City Stadium, tror jeg det hedder, noget retning. Og ja, så julprogrammet forud, hvis vi sådan, jeg var inde på det her med, at der er kamp i aften, der er kamp igen den 22., der er den 23., der er den 24., og så er det kun den 25., der ikke er før en ny runde, starter på den traditionsrige Boxing Day, 26. december. Og den kører jo så frem, hvor det så faktisk er den 27. og 28. også. Så er der lige en Premier League-fri dag, den 29. så kører det igen den 30. 31. 1. januar, 2. januar. Det er skønt. Så altså, ja, normalt ser vi jo kun en runde frem her i max. Men hvis vi nu alligevel skal prøve at gøre en lille undtagelse, og det er jo virkelig også kun nogle få dage frem i tiden, man skal kigge for sådan at komme hen over de næste to, spillerunder her. Nikolaj, hvilket hold i toppen tror du kommer til at få en god jul og, og, og et fuldt hus her i, i de næste par runder?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Um, men altså, jeg synes jo stadigvæk, selvom Liverpool så får en rigtig, rigtig svær kamp mod Arsenal, så har de normalt rigtig godt styr på Arsenal. Jeg er med på, at de spillede uger de i sidste års udgave på, på Anfield, men ellers er det noget med fem eller seks sejre i, i træk, og flere af dem er faktisk ret store. Uh, så kan de vinde den, Jamen så venter der Burnley ude, hvor jeg godt kunne se dem få, få tre point. Så, så, så jeg synes faktisk, der er flere af de her tophold. Aston Villa faktisk også, og det er jo selvfølgelig, de ligger ud med, med Sheffield United hjemme, som, som skal være tre point, især med den form, som I også talte om til i IPL, som, som Aston Villa har på, på hjemmebane. Og så er der den her kamp mod Manchester United ude, og der ved vi jo bare aldrig helt, hvad det er for en forfatning af Manchester United. Kommer. Jeg kunne i hvert fald godt se, at, at det kunne blive et kampbillede og et opgør, der kunne passe Aston Villa rigtig, rigtig godt. Og så er spørgsmålet, om vi, om, om vi kan gå så langt at regne Newcastle med i, det, i, i en top. til trods alt øh, nummer 6, men jeg er egentlig også, at de har et, et ganske fagrappelt øh, program. Så hvis jeg skulle prøve at finde tre hold, øh, fordi at, at City jo så ikke spiller, jamen så, så Liverpool, øh, Aston Villa og så måske også øh, Newcastle.
1: Ja, for Newcastle har Luton ude, og så Forest hjemme, så Præcis. ja seks point, så kan de jo i hvert fald gøre sig, gøre sig til endnu større del af, af toppen der måske. Rasmus, er der et af, et af de her hold, eller sker der noget op i topstriden, tror du, i forhold til, at der er nogen, der kommer til at miste nogle, nogle skridt med kampprogrammet her før jul plus Boxing day.
3: Ja, men det, det er jo det der med, når det, når det så det er jo svært nok, når vi skal kigge en kamp frem, men når vi så også skal kigge, kigge to runder frem, så er det jo netop også som nogle eller lidt to hul på, der er jo også nogle ting omkring. Jamen et hold som Manchester United, altså hvis de taber til, til West Ham, jamen så vil, så vil alarmklokkerne jo ringe igen. Vi vinder de 3-0 øh, i London, jamen, så og højer laver lavere hattræk, jamen så alt pludselig godt igen, og så tænker man, jamen nu kører det for, for Manchester United, så det spiller jo selvfølgelig en lille smule ind. Og jeg kan jo godt følge Nikolajs pointer, men, men omvendt så synes jeg også, det, det er sådan et, et program her, hvor, hvor jeg ikke... Altså, jeg kunne også godt se et scenarie, hvor der ikke er nogen af topholdene, som, som laver fuldt hus. Altså igen, hvis vi tager Newcastle med, så, så, så er jeg enig, men, men dem ser jeg så heller ikke som en helt op i, i, i toppen. for kigger vi på, på nogle af de her hold, der ligger helt op, hvor det er rigtig sjovt? Altså, det er jo ikke... Det er jo rigtigt... Liverpool har jo det her gode tag på, på Arsenal på Anfield, men det er jo heller ikke helt urealistisk, at begge mandskaber egentlig er okay tilfredse, hvis, hvis den kamp, den ender uregjort. Og, og så kan man sige, jamen, Aston Villa, jeg tror, de slår de Sheffield United, men de kan sagtens tage efter Manchester United, fordi det også er på Trafford, så, så det jo, de, de kommer måske heller ikke til at lave, lave, lave fuld uh, hus. Og det handler jo også om, at det er så tæt en top, som det er, og der er så mange gode hold i Premier League, fordi Ja, vi kan godt finde eksempelvis Newcastle og sige, jamen de er favoritter af de her to kampe, men det er bare rigtig svært efterhånden at finde, når vi kigger sådan to eller tre runder frem, og sige, jamen der, der bør i hvert fald ligge de der seks point til to runder, og ni point til tre runder, fordi der er så mange gode hold. Når det så er sagt, så synes jeg jo, at Arsenal har en, jamen jeg vil faktisk godt gå så langsomt og kalde det en setbold, og den, den, det kræver jo så, at de slår Liverpool på Anfield, og det, det siger sig selv, det er lettere sagt end gjort. Og hvis de gør det, hvis vi lige leger med det scenarie og de så samtidig lykkes med at, øh, at vinde deres, deres næste kamp øh, den 28. december mod, mod West Ham hjemme. Den, den tror jeg godt, de kan vinde, øh, uagtet hvad der sker på Anfield. Vinder de begge kampe, og vi så måske også lige lege med tanken om, at Samvilla de ikke, i hvert fald ikke vinder på, øh, på Trafford. Jamen, så, øh, så har Arsenal jo et, et rigtig fint forspring, der gør, at de måske sådan går i et lille udbrud. Og det vil jo, det vil jo være rigtig, rigtig øh, interessant. Og jeg vil jo stadigvæk sige, hvis man skal blive mester med, med den kvalitet og det niveau, vi har set, for Manchester City gennem så mange sæsoner, så kræver det jo også nogle af de der øh, bemærkelsesværdige resultater. Og det vil det være for Arsenal at vinde på Anfield. Og det, det tror jeg, de har brug for. Altså, jeg tror, de har brug for at lave et af de der resultater, som man bagefter vil kigge tilbage på og sige, okay, det var, det var den der kamp, der var virkelig noget, der, der faldt på plads for, for Arsenal, fordi de tog simpelthen til og vandt. Omvendt spiller de udgjort, og øhm, så kan det jo ende med, at, øh, at det er i bund og grund af at Manchester City, som, øh, som er godt tilfredse, hvis samtidig Aston Villa de, øh, de kvarer sig. Men det var jo de var vand på. Det kræver jo, at Manchester City vinder på Gullison, og det er jeg altså ikke så sikker på, at de gør. Jeg tror, at de får svært ved at vinde den kamp. Så det kan også være et, 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 et juleprogram, hvor vi, hvor vi kan kigge ind i, at Manchester City får, får rigtig svært ved at nå, nå holdene i toppen.
1: Ja, spændende. Jamen, det er jo helt sikkert, at liverpool Arsenal nu her er en af julens sådan helt store højdepunkter i Premier League. Og med det, vil lige så også, Rasmus, du er inde på det fra, fra Anfield, eller Liverpool på Anfield, i hvert fald imod West Ham, der jo også er, et godt hold øh, i aftes. Så, så kunne jeg da godt frygte for Rasmus for i forhold til den her kamp. H- 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 hvad bliver afgørende, øh, Rasmus, tror du, der, for at det her Gunners hold, som, ja, som var tæt på sidste år, forholdsvis i hvert fald, øh, skal kunne overbevise os om, og, og, og så, at de kan gøre det i år og tage den der setbold, som du kalder det, det vil være, og, og rent faktisk at tage til og vinde den her kamp?
3: Jamen, så, så, så kræver det jo først og fremmest, at de, øhm, altså de, de, skal, øh, de skal, tage noget dem eller, de skal tage rigtig meget med for den kamp, de spillede mod øh, mod Bryden, som var vel nærmest sæsonens bedste foræstelse. også når vi tager modstanderne i betragtning, altså jeg synes virkelig, de var gode i, i den kamp. Og noget af det, de lykkedes med i den kamp, det var jo faktisk at spille med den intensitet og det tempo og det pres, som, som Liverpool normalt spiller med på, på Anfield. Især i de første 20 minutter mod Brighton der var de jo fuldstændig øh, dominerende, og Brighton kunne jo slet ikke spille sig ud af det her pres. Det kommer de ikke til at kunne gøre på samme måde på, på Anfield, men de skal forsøge at, øh, at kopiere noget af det, forstået på den måde, at de skal... Altså, hvis du møder, eller når du møder Liverpool på Anfield, og de kommer i det der pres, som vi også så med Manchester United i, øh, i den indledende fase af kampen der, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at du et, kan matche den intensitet. Det vil sige, at du er klar til at gå ind i, øh, i de her, både, altså, dueller lyder så, øh, jeg synes, det, det bliver nogle gange lidt for simpelt, at am, du skal bare gå hurtigt ind i duellerne. Altså, det handler jo om at, at være hurtig. Altså, det vil sige, at du er forberedt på, at det kommer til at gå rigtig hurtigt rundt omkring dig, både når du har bolden og når du ikke har bolden. Det skal du kunne matche. Og så samtidig, så skal Arsenal jo kunne spille sig ud af det pres og tro Liverpool den anden vej. Fordi det, der sker, når du gør det, det er, at Liverpool bliver jo nødt til at trække sig. Altså, de bliver jo ikke ved med at presse højt, hvis Arsenal et par gange får spillet sig ud af det her pres, og jo så kan sætte blandt andet Saka og Martinelli op, der kvad deres fart, kan være en kæmpe trussel i forhold til i forhold til Liverpools bagkæde. Og, og det er jo der, hvor jeg synes, Arsenal har noget, som Manchester United ikke har på nuværende tidspunkt, nemlig nogle kanter, som er dygtige individuelle, som har noget fart. Og kan de blive sat op, Netop ved, at man får spillet sig ud af presset, Jamen, så kan jeg godt se nogle, øh, nogle gode dueller for, med arsenal på, hvor vi, vi kigger på en Saka over for en Simicast. Det, øh, det er, det er guf for Saka, og i den anden side Martinelli formentlig over for Trent Alexander-Arnold. Men jeg har en lille idé om, at Klopp godt kunne finde på at spille Joe Gomes fra start og så også få plads til Alexander Arlen, men det så bliver på en midtbane, han får plads til ham. Der tror jeg, der er lidt nogle overvejelser, i forhold til, hvordan man, hvordan man kan sikre sig bedst, i forhold til de her meget, meget dygtige spillere, som Arsenal har på siderne. Så det er noget af det, der skal lykkes for Arsenal hvis de skal have mulighed for, at tage den her sejr på, på, på Anfield. Og det synes jeg ikke er, fuldstændig urealistisk. Jeg har Liverpool, som meget, meget små favoritter, jeg tror, som sagt, du har er den mest, sådan en sandsynlig resultat, i hvert fald i min bog, men jeg vil sige, det er meget, meget tæt, hvis, øh, hvis jeg skal, altså det er svært at pege på en, øh, en, en sådan favorit, selvom jeg har Liverpool som de der små favoritter, så synes jeg, det er meget tæt at den der kamp som Nikolai refererede til sidste år, der kan vi jo huske, måske at Arsenal var foran med, med 2-0 og, øh, og det lignede jo ret at kampen var lukket, så fik Salah reduceret øh, sådan lige før pausen, og så fik vi scoret til sidst, og så var der den der fuldstændig vilde slutfase, hvor begge hold jo havde, øh, havde chancer, og andet Arsenal havde en kæmpe stor chance på en omstilling, som de ikke rigtig fik, øh, fik løbet, som så løb ud i sandet, og så øh, og så det 2-2, og det kunne da også være et, øh, et bud på et resultat, for jeg kunne jeg ja, godt nok svære ved at se den der kamp den endte af
1: 0-0. Ja. Udmærket, der er i hvert fald lagt i kakkeloven til en, en rigtig god kamp øh, der, og I melder jeg jo igen den 28. december, som jeg nævnte sammen med Kenneth, øh, i endnu en Max Mediano, men øh, som jeg også sagde, et hav kampe inden da, Nikolaj Er der nogle, nogle julegodter i Premier League, som du især øh, ser, ser frem til at få pakket op her i de næste par runder?
2: Ja, jeg synes jo, det er dejligt nu. Nu er det jo mest tysk og, og spansk fodbold, jeg gør med, men de holder en lille pause nu, altså nu er der for alvor tid til virkelig at og se noget Premier League. Jeg ved ikke, om det bliver godtter eller, eller hvad det gør, eller det bliver sådan et bare, bare bløde pakker, men jeg synes jo altid et eller andet sted lige nu her, at det er interessant at se Manchester United, fordi vi aldrig ved, hvordan de tager sig ud. Altså, Rasmus er inde på, at, at altså, de kan jo vinde 3-0 ud mod West Ham, og, og Højlund kommer i gang, scorer sin første mål og scorer hattrick eller de kan tabe. 2-3-0, og så, og, og så balladen der igen, og så kan de gøre det akkurat modsatte mod øh, Aston altså Villa. Altså, jeg ved vidderligt ikke, hvor jeg har øh, Manchester United, udover at det svinger fra, fra kamp til kamp, og at, at det er et hold, som kun spiller i overskrifter. Enten er det helt forfærdeligt, eller også er det øh, tæt på, på genialt. Øh, så jeg glæder mig til at se, om de, i så presset det program Endelig kan finde noget stabilitet. Øh, jeg tror, jeg kender svaret på det, det spørgsmål. og Det er nok nej, øh, men derfor glæder jeg mig stadigvæk til at se, hvordan de tager sig ud. Først mod, mod West Ham, og så, øh, og så efterfølgende mod, øh, hvad hedder det, mod Aston Villa. Og så håber jeg også lidt set med, med danske højen uden at jeg har nogle aktier i Manchester United, at Rasmus Højden efterhånden kommer i gang i, i Premier League. Det synes jeg, der er brug for, fordi nu begynder der også at være mere fokus på det, også i de engelske medier. Det her med, at, at der stadigvæk står nul ud for hans måltotal. Nu begynder eksperterne og og blive forholdt, at der begynder at komme noget data og noget analyse på, hvorfor det ikke øh, virker. Og indtil videre har de her mange mål i Champions League og hans gode arbejdsindsats jo ligesom øh, kunne retfærdiggøre, at, at det skal jo nok komme, ja, nu er vi altså ved at være så langt hen i sæsonen, at der, der skal starte nogle mål på, på Tavn. Også for at han får lidt ro omkring sit, øh, sit spil og bliver lidt mere komfortabel som, som målskoer i Manchester United.
1: Ja, det bliver rigtig spændende at følge Manchester United. Det er det sådan set altid, og det sådan er. Nævnt for det positive eller negative, og så højlund. Øh, det kan være, at julen bliver, bliver tiden, hvor det lykkes for ham i Premier League. Også Rasmus, øh, andet Premier League-relateret. Jeg var lige, du, har,
3: du har nævnt nogle gange, og du er også, øh, også tiset for, for den, her, den her udsendelse, den her story, som, øh, som man kan lytte til, som Pynt har lavet om, øh, om Palace Bright og sådan om sådan realiseringen mellem de to. Men, men hvis vi kigger sådan lidt på, den, den, er jo, den går primært tilbage og kigger på, hvorfor den her den er opstået, og hvordan den har udviklet sig hen over årene. Men hvis vi kigger sådan på det aktuelle billede, så, øhm, så synes jeg jo, det også er en fed kamp, fordi ja, der er den her historik, jeg taler om. Men jeg har det jo også sådan lidt med Crystal Palace, den er, den er vigtig, den kamp her for dem, fordi altså, jeg synes jo stadigvæk ikke, at Crystal Palace kan, kan se sig sådan helt fri for, at skal komme til på et tidspunkt at skulle forholde sig til det her med nedrykning. Og det er jo igen, det kan lyde sådan lidt vanvittigt, de otte 8 point over stregen, så det, er jo, det bør jo være rigeligt. Men igen, det handler jo også om, at vi har Luton, Burnley og Chef United, som har været så dårlige, som de har... Og det er jo derfor, og det, er jo, det gør jo, at der stadigvæk er sådan den der uro i, i Crystal Palace omkring, åh, hvad, kan, kan vi komme i problemer, hvis ikke i, i hvert fald i den her sæson, men hvad så med næste sæson, hvor vi formentlig får for, for Lester og måske, bliver det, det så Ipswich, der kommer op, så vi se, hvor gode de er, men øh, det kunne også blive Leeds, der kommer op, og så får vi jo nogle mandskaber op, som, altså nogle klubber op, som er på et helt andet niveau end Luton, Burnley og Sheffield United. Og, og så kan det jo godt blive problematisk for, for Crystal Palace, og derfor er det vigtigt, hvordan de, øhm, hvordan de kommer igennem den her sæson. Og der skal de altså se at komme, øh, at komme i gang, og nu fik de den her, lavet de der flotte comeback mod, øh, mod City på udebanen. Og de har stadigvæk mange skader, men det gode nyheder er jo, at der til den her kamp mod Brighton er mulighed for både at se SA og Ole Say fra start. Og det vil være meget afgørende for Pallels' chancer for at kunne gøre noget i, øh, i det her opgør, hvis de to spillere er med. Så det håber jeg virkelig, både for, fordi jeg glæder mig til at se kampen, og jeg glæder mig til at se de to spillere, hvis de får lov til at, øh, at, at spille. Jeg er lidt i tvivl om, øh, om SA får lov til at starte, om han er klar nok til det. Men det vil bare betyde, at Crystal Palace skal komme med et helt andet, øh, en helt anden trussel i forhold til det offensiv. Og det vil være vigtigt mod det her Brighton-hold, som rigtig gerne vil spille men som også har vist sig i, øh, i nogle kampe i den her sæson, at man kan altså godt ryste dem lidt, hvis man, øh, man dels lykkes med at være god på bolden, men også lykkes med at presse dem. Så, så det er også det, jeg, øh, jeg kommer til at, at være sådan mest spændt på. Hvordan kommer Roy Hodgson til at sætte det her Palace-hold op? Vil de stå meget dybt og acceptere, at har bolden, eller vil de forsøge at gå op og, øh, og, og jo gøre det, som jeg tænker, at tilhængerne på Særhøres gerne vil have, nemlig spil med, med noget mod og noget intensitet, fordi så kan det blive en meget, meget
1: underholdende kamp fremragende, slaget om M23 allerede torsdag aften. Og Nikolaj nævnte lige det der med, at nu er der jo ikke sådan en tysk runde at til frem til, og heller ikke i, i Spanien er der jo det, som man kan sige, når vi taler om, om dem her i dagens max, så bliver det måske mere sådan en, øh, en, en, en et tilbageblik, eller en status på, hvor, hvor går de så ud på året 2023. Her de forskellige klubber, øh, men altså som, øh, som nævnte, er der sådan en masse Premier League og også i Italien er der altså julebold at se frem til. Og lige om lidt, så går vi til, øh, til en snak om La Liga, men øhm, før vi gør det, så vil jeg lige gøre opmærksom på en øh, bogserie, som man kan finde inde hos vores partner på formatet her, MoFibo. Nogle har måske fulgt med på TV2 i den her nye dramaserie Oksen. Man kan lytte til øh, Jens Henrik Jensens fortælling om den her tidligere jægersoldat Nils Oksen inde på MoFibo. Og de her bøger, dem kan du godt sige god for, Rasmus.
3: Det kan jeg i den grad, og jeg er faktisk også i gang med, med den nyeste, som ligger derinde, der hedder Pilgrim, og den, øh, den kan jeg den kan i den grad også anbefales, med generelt hele serien, og nu har jeg faktisk også set den der serie på, på TV2, og den er jo, jeg synes egentlig, den er, den, er, den, er, den er god nok, men det er jo sådan, det ofte er, når man nu har læst en, en, en bog, og, og ligesom har et øh, del, har dannet sig sine egne billeder, men også får en noget højere detaljeringsgrad, fordi der selvfølgelig er lidt mere, øh, lidt mere tid til at gå i dybden med nogle af tingene, så øh, Kan jeg i hvert fald godt have en tendens til at blive en lille smule skuffet, når når det så bliver filmatiseret? Og det ved ikke, om jeg kan skuffet, for jeg synes egentlig, den fungerer meget godt, den her, den her serie, men, men altså, bøgerne er bare øh, på, på et helt andet niveau, jeg han sagt, og det er, nogle af de, det er faktisk nogle af de bedste sådan, bøger. Ikke? Ik- ikke. Altså, jeg kan også godt en gang imellem lige at læse, læse krimier, og jeg synes ikke, det sådan, er sådan en krimi det her, men den har jo nogle af elementerne, øhm, og, og så synes jeg også, at man sådan kommer tæt på, øh, på, på nogle personer, og der er også nogle ting omkring det her med at være soldat og have været i krig, og, og hvad, det også, hvad det også betyder for ens liv efterfølgende. Så jeg synes virkelig, at de kan nå de her bøger, så de er i den
1: grad nogle, der kan, der kan, der kan befæles. Mm-hmm. Fremragende. Og der er altså netop rigeligt med, med læse- og stof at kaste over i den her oxen serie Her kan du jo nemlig lytte til, til hele serien inde på Mofibo, bestående af seks bøger. Bogen er indtalt af Dan slodser, og første bind i serien, De Hængte Hunde, får du lige klip fra her.
2: Han sprang og landede adræt på fødderne eller rettere ikke så drejt som tidligere, konstaterede han, men dog i næsten fuld balance. Han fortsatte stedkendt hen til den nærmeste container, hvor han satte sit hjemmelavede specialhåndtag på den trekantede støbjernstang, drejede håndtaget til venstre og åbnede den tunge låge. Første gang havde det været en martrende oplevelse. Båstaveligt talt en grænseoverskridende indtrængning. Mentalt set en rejse i fornedrelse, der i få sekunder havde efterladt ham handlingslarmet. Ydmygelsen krøb ind under hans hud som en parasit og den blev siddende, gnavet i nogle uger. Siden var den følelse forsvundet. Tilbage var kun et rationale, er du sulten, så ed. Han kravlede ind over velfærdssamfundets pinlige tærske, derind hvor overfloden slog ham i møde som en guldskat. Den første container
1: rummede grøntsagerne. Ja, de hængte hunde, altså første pind, i serien er Jens Henrik Jensen med krigsveteranen Niels Oxen. Han, han er jo Danmarks højst dekoreret soldat i det her univers, men han, sådan, han hudler sig igennem tilværelsen i, i København, og øh, så I håber man få fred for netop de her dæmoner, og Rasmus taler med at have været i krig. Og det, man tager med sig hjem der, så tager han sig altså til Nordjylland, finder sig et skønt sted ude i i Rol, Skov og Bo, Nordjylland. Smukt. Frem stadig lige knap, så i mødekommende, vil jeg sige, i de her bøger af Nordjylland, som, som, som jeg oplever det, der i virkeligheden. Men de er, de er spændende, og så få lyttet til dem. Og nu skal vi jo så til at tale lidt videre her i dagens program om La Liga, som jeg, jeg annoncerede for lidt siden. Jeg fortalte jo faktisk også, var lidt var lige indskudt her tidligere, om Copenhagen Gaming Week, og nu er vi kommer til La Liga, så skal jeg så altså også lige indskyde, at man faktisk kan være så heldig at få fat på en trøje med sit spanske favorithold på den her gaming festival. La Liga har nemlig sendt to eksemplarer, to trøjer fra alle klubber i Ligaen afsted, som man så kan vinde i festivalens store FC24-turnering. Det er det gamle FIFA. Det er, ja, det kører i løbet af de her, den her weekend og lørdag i den her gaming weekend. Der er E-landsholdet i FC 24 faktisk i Bellas og dem kan man jo så prøve at se, om man kan slå. Jeg ved ikke lige, hvor godt det vil gå for undertegnet, men øh, der er også andre turneringer, der, der måske vil være mere passende for, for sådan nogen som mig. Der er en old turnering i FC 24, blandt andet, der er også for, for børn og øh, så, så videre. Det fede ved de her turneringer er også, at man ud over La Liga trøjer og så videre, som jeg var inde på her, så kan man vinde VIP-billetter til øh, FC Københavns Champions League kamp mod City i foråret, blandt andet. Så øh, jeg siger det lige igen du skulle tage og tjekke Copenhagen Gaming Week ud, måske, som en, den, den sidste julegave, da de skal i hus Nu tjekker vi La Liga ud og så håber jeg, at jeg vinder en trøje der i, i januar. I La Liga der har vi fuld runde nu her tirsdag, onsdag og torsdag, så den er vi jo midt i til gengæld er det så øh, årets sidste, de spiller ikke igen i, i dagene nu her øh, før, eller juledagene, før de så ja, samler op igen lige efter nytår og de kampe, dem, tænker jeg, i varmer op til i max om en uge. Og det kan man sige, gør det jo så en smule svært at lave sådan en traditionel preview-opvarmningsmaks omkring La Liga den her gang, og det der med, at man, vi kender ikke holdens form så osv. osv. For eksempel de to tophold, Girona og Real Madrid, jamen, de skal jo først i aktion i aften, altså i den her runde, der er, der er i gang lige nu. Men vi kan jo godt tale lidt om, om status af nogle af de andre hold, og også Barcelona for eksempel, det taler vi næsten om hver gang, men der er også... Der er også rigtigt at snakke om der. De vandt over sidste kamp onsdag aften mod bundproppen. Al Maria, Nicolai, en klokke klar. 3-2 sejre, ikke?
2: <laughs> jo, jo, jo. Meget, meget, meget overbevisende indsats igen fra, fra Barcelona. Uh, de fik en sejr uh, De scorede tre mål. og Det var selvfølgelig positivt, men det var endnu en meget, meget skuffende indsats. Altså, de blev også piftet af banen, da de gik um, til pause. Kommer foran uh, 1-0. Brænder et par chancer i, i starten, men får så det her uh, indscoring. Så dummer de sig... Uh, rent øh, defensivt, og så bliver det et 1 inden pausen. Så kommer de endelig foran igen. De brænder nogle store chancer i den her gyndugan, har blandt andet en, en chance, hvor han står han står en halv meter fra stregen og hætter sådan nærmest forbi bolden, eller får den kun snittet, selvom der er at målmanden er over i den anden side. Øhm. Kommer på, på 2-1 øhm, i det opgør, øh, der finder jeg. Øhm, og så begår de en kæmpe fejl på et, et indlæg, hvor en jackepende er, og Araujo øh, støder sammen og lægger den for fødderne. Jeg tror, det er Edgar, der, der sparker den ind i et tomt mål. Og så lykkedes det jo til sidst at få den her 3-2-sejr. Og de var klart det bedste hold. Øh, men det skal man også gerne være, når man møder Al Maria, fordi det er <laughs> klart det dårligste hold i, i der liga, øh, men også det eneste hold efterhånden i de store europæiske liga, der, der stadig har til gode at, at vinde. Så det var jo en indsats, som understreget nogle af de problemer, som jeg føler, at vi efterhånden har talt rigtig mange gange om i max, nemlig at spillet hos FC Barcelona, det fungerer slet ikke. Så kan man sige, at til, til den her kamp er de en lille smule undskyld af, at, at Petri desværre igen er blevet skadet at Frenkie de Jong, som spillede en god kamp runden forinden, var ude med karantæne. Så den der midtbane, som jo skulle have bestået af Gundogan, Petri og, og Frenkie de Jong, jamen den har jo næsten aldrig rigtig spillet sammen, den næsten aldrig rigtig kom i gang, men derfor er det jo stadigvæk bekymrende, at man i spil med bolden ikke var bedre til at skabe chancer, synes jeg, end man trods alt var mod Almaria, og man så gav så meget væk, og så set med, med danske øjne, synes jeg det også, det var lidt bekymrende måske, at Andreas Christensen blev udskiftet i, i pausen, og, og kun det kom ind, han sad jo også på, på bænken i, i sidste runde, så Det er ikke særlig meget, der fungerer for for FC Barcelona. Det eneste positive at tage med fra den her kamp, det var vel et eller andet sted, at de trods alt vandt og fik brudt den der stime af af dårlige resultater. Og Nicolai, jeg jeg, jeg, jeg hæftede
3: mig lidt ved nogle citater, som som kom ud efter kampen, og som den anden Fabrizio Romano, han er også videre Ja, og det kan du være, du lige kan opklare, om det nogle gange kan du godt kunne tænke tabt sådan i, i oversættelsen, eller der kan måske kan blive indredet lidt på nogle formuleringer, men jeg hæfter mig bare ved det, at, at Charlie sagde noget i retning af, at, at de ikke var aggressive, og det var, det var ikke acceptabelt, og, og så siger han, vi er ikke Barcelona 2010, 20, 20, tror jeg, han, han sagde noget i retning af den, og så siger han noget om, at det handler om, at man skal ud og, og kæmpe som, eller run like animals, og no chance for at den, for den direkte oversættelse på engelsk hvert fald, og så, er han vil se fight, og han vil se passion. Er, er, det, er det rigtigt,
2: at, at Charvi har, har udtalt de her ting her på, på den måde, eller er der sket noget med ordlyden i oversættelsen? Nej, det, 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 det er rigtigt nok. Jeg har ikke set alle hans interview efter, efter kampen, men altså generelt har der været meget fokus på de interviews, han har givet på det seneste. Altså, vi skal også huske på, at i en af de seneste runder, der siger han, at, at Barcelona er et hold, det øhm, øh, altså sådan, at vi, vi er et hold, der skal genopbygges. Øh, og, og det er jo... Det er en mand, der er ekstremt presset, fordi han netop ikke kan genkende de tanker og idéer, han har i spil på banen. Så så han har været ude, og... fokuserer på det her med, at der skal noget mere intensitet ind øh, på holdet. Det var jo noget, hvis vi husker sådan tilbage ved sin præsentation. Det var jo noget af det, han sådan blev ros for at ret hurtigt at få ind på hold. Og så sagde han, at det var noget af det vigtigste, som skal kendetegne FC Barcelona. Det skal være den her øh, intensitet. Og der gjorde han jo op blandt andet med, med træningskulturen, som havde været under Koeman, som har været under Cetien og Valverde øh, og, så, og, øh, og tidligere. At, at nu skulle man virkelig til at, at arbejde hårdt til træning, fordi kun ved at arbejde hårdt til træning og få intensiteten ind der, jamen, så kunne man også se det udfolde sig i, i kampen. Og lige nu og her er den svær at få øje på. Altså, den her kamp igen mod Almaria, jamen, der er jo faktisk perioder, efter Maria kommer på, på 1-1 og også på 2-2, hvor de spiller sig frem til halvstore chancer. Altså, de er tæt på at komme på, på 2-1 øh, inden pausen, fordi deres øh, presse ikke hænger sammen. Altså, der er en, en Famin Lopez, som så spillede den her kamp på, på midten, som, som er aggressiv i presset. Men det er som enkelt spiller. Altså det er ikke kollektivt pres. Det er ikke en kollektiv intensitet, de kommer op med. Og det virker som om, at der er et eller andet fuldstændig galt i forhold til den måde, som den her trup er er sat sammen på. Altså der mangler intensitet. Og jeg har har ikke selv hørt det her med, at de skulle, være sådan du, run like animals, Rasmus, altså sådan i i det det udtryk. Men men der er ingen tvivl om, at der er nogle problemer, og og som vi også var inde på tidligere til kampen, i Champions League mod, mod Royal hvor, hvor der jo var rygter om, eller snak om, at Laporta skulle have dikteret, hvilke spillere der skulle med i, i truppen, jamen så er der jo bare en masse historie, uanset om den så har noget på sig eller ej, som lige nu og her øh, er skadende for, for FC Barcelona. Så det her det er virkelig et hold, der har brug for i de, i de næste par uger, når der nu er lidt, lidt pause herinde, man så starter op igen og finde ud af, hvordan kommer vi videre herfra. Det er ikke sikkert, at det bliver en en god jul for alle de her FC Barcelona-spillere. Der der kommer nok til at være nogle nogle møder, nogle ekstra træninger, hvor man ligesom sætter sig sammen og så finder ud af, hvad hvad er det, vi kan gøre for at vinde den her turnering på hovedet. Fordi de er jo trods alt ikke længere væk, end at de stadigvæk kan blive mestre, men det kræver godt nok et helt, helt andet udtryk i den sidste halvdel af sæsonen. Altså ja, for, for,
3: for, for, for grunden til, at jeg også du over det, det, det er jo sådan i forhold til, at, øhm, at det er jo rigtigt, hvad Charlie siger, altså forudsætningen for at spille fodbold, det er jo, at du, øhm, at du løber, og du arbejder hårdt, og du spiller med intensitet, og spiller med øhm, passion, som jo det ord, han, han brugte det, det kan jeg jo godt følge ham i, men jeg tænker også bare det her med, at, øh, at man skal ud og, og, og ligesom kæmpe sig til tingene, Altså, det, er jo, det er jo heller ikke så Barcelona-agtigt, og det er jo ikke, fordi man, man ikke må sige de ting her, fordi, som jeg siger, det er jo forudsætningen, altså, når vi kigger på nogle af de hold, der spiller bedst, i øh, Leverkusen, øh, vi kan kigge på, ja, Bayern havde også en meget god kamp i, i Wolfsburg, men vi kan også kigge på, på Premier League, som vi lige har talt om med, med Arsenal, Liverpool, Manchester City, så er, altså, den hele forudsætningen for at kan spille, og for at kan snakke taktik og sådan noget, det er jo, at du arbejder hårdt, og du spiller med intensitet, og du er villig til at løbe de antal meter, som øh, en kamp nu kræver. Men jeg synes jo bare, det er interessant, fordi havde, altså, havde det her været Valverde, der har sagt de ting i sin tid, så tænker jeg, at det var blevet en kæmpe stor sag. Og, øh, nej, og hvorfor det? Og det er jo ikke Barcelona, og vi skal jo ikke. Det er jo ikke sådan, at vi spiller fodbold. Og det er jo det, jeg synes, der faktisk er en stor udfordring. Altså, jeg har svært ved at kende det her Charlie-hold som et Barcelona-hold. Altså, jeg, jeg har virkelig svært ved at se, at det her er et Barcelona-hold, der spiller. Og, og det synes jeg faktisk er den, det, det største problem for, for Charlie. Ikke at jeg ikke kan se det, men at, øh, at man ikke har det der Barcelona-udtryk. Og det er jo ikke, fordi man skal spille, som da da Cruyff var træner, eller da Guardiola var træner. Men jeg synes jo, der ligger nogle ting i Barcelonas kultur, i Barcelonas DNA, som gør, at man skal spille på en bestemt måde. Og den har jeg så svært ved at få få øje på i øjeblikket. Og når resultaterne så samtidig ikke er bedre, end de er, så så kan jeg godt forstå, hvis der er er nogen, der er er lidt bekymret for, hvor Barcelona er på vej hen.
2: Jamen, det kan jeg sagtens forstå. Og generelt, så har der været... Den seneste halvår fornemmer jeg meget fokus på Chavis' udmeldinger i, øh, i pressen, hvor man ligesom føler, at han har påtaget sig sådan lidt en underdanig rolle, hvis, hvis, hvis det giver mening, blandt andet med de her citater, du, du så inde på, øh, hvis vi husker tilbage i, i foråret, tror jeg det var, altså, hvor man spiller en kamp mod Getafe, hvor han siger, at de var ikke vant til at spille på kampe, hvor der, eller på dage hvor der, hvor der er sol. Øh, vi er ved at, at genopbygge et, øh, et hold. Gündogan øh, talte jo om det her, eller gav jo det her meget klassiske eller famøse interview efter nederlaget mod Real Madrid, hvor han ligesom sagde, at, at han manglede at se vildskab og skuffelse og vrede i, øh, i omklædningsrummet. Og det var ikke derfor, at han var skiftet fra Manchester City til Barcelona. Det var jo for at, at spille de her store kampe og give alt. Altså, så det er jo noget, der er blevet i talesat. Og indtil videre har Chavi, selvfølgelig også fordi man vandt mesterskabet sidste år, haft en længere snor, fordi han har været den rigtige Barcelona-træner. Altså vi kan alle sammen huske da da Donald Coman på sidste års, eller forårs barstermøde, øh, efter sådan en situation, hvor han sådan skulle beskrive, hvordan det var, hvor han sagde, es lo que hay, altså det er som det er, jamen så blev det jo et kæmpe meme, altså sådan, så blev han jo latterligt gjort for det, og øh, Valverde også blev han gjort for, for rigtig mange ting. Men det fornemmer jeg også, at Xavi er ved at gøre. Altså det, det er, der er mange i omkring Barcelona, også fans af Barcelona, som har mistet lidt troen på det her Xavi-projekt, øh, fordi, at resultaterne sidste år, mesterskabet, et suverænt mesterskab, men det skyggede måske også for nogle af de underliggende problemer, som der er i Barcelona, netop at spillestilen ikke er været der. Altså hvornår har vi set en rigtig god præstation fra Barcelona? Der har været de her to gange 5-0 kampe mod Røgle Antwerpen og Betis inden for en, en 3-4 dage tilbage i, hvad var det, september, midt-september måned. Men det er jo også det eneste ret beset, vi har set fra FC Barcelona i, det, i et halvt år. Spillet er. Øhm, hakkerne. Det er meget på enkelte øh, spillere, og så kommer der nogle positive historier i løbet af sæsonen. Så kommer en Lamin Jamal øh, ind og, og leverer nogle kampe, og så kommer der et nyt håb. En, en Gujo Maggujo øh, scorer i, i sin debut på, på noget af sin første boldberøring. Øh, man har stadigvæk de her unge spillere, men de forsvinder også de her historier. Øh, Femmin Lopez fik en chance i går, men har jo ikke spillet meget siden Jamal er røjen på, på bænken Gujo. Øh, spiller ikke. Gavi er ude øh, lang tid med skadet. Pedri er skadet. Alejandro Balde, som jo var en nøglefigur på sidste års mesterskab, har jo til tider også mistet sin plads i bagkæden, fordi man hellere vil have Joao Cancelo over i venstre side og så kunne spille med Araujo, eller kun det på, på højre bakken. Så det er et Barcelona, som søger gevaldigt efter at komme tilbage, netop som du siger, Rasmus, til det Barcelona i egen optik er, eller i hvert fald skal være.
1: Ja, der er masser af udfordringer i FC Barcelona her, henover over og de holder jo så... Jul på pladsen i La Liga, enten alene eller side om side med Atletico Madrid Barcelona, fordi der er den her runde, den her runde ja, som er 18. runde, der er færdigspillet i aften med de sidste fire kampe, og så bl.a. Ationa og Real Madrid i aktion. Og ja, så er der lige hængepartiet fra fjerde runde, en ret god kamp imellem Atletico Madrid og Sevilla, der venter den 23. december. Så ja der skal man jo så også se Liverpool-Arsenal, men så skal man altså også lige have for øje, at der gemmer sig en spansk kamp den dag, og Barcelona spiller sig først igen den 4. januar, det er på udebane mod Las Palmas. Øhm, Sevilla, som jeg var inde på her, der skal op mod Atletico, øh, der, jamen de har jo skiftet træner igen. Diego Alonso, der blev fyret efter kun et par måneder på posten, og en redsidsfuld præstation i sidste hjemmekamp, hvor man tabte 0-3 til rettaffe. Ind er kommet Kike Sanchez Flores, som ny Sevilla-træner, og han har Fået en kontrakt frem til 2025 og er den tredje mand i den her sæson, der ja, skal, skal afprøve som træner for den her skræntende storklub. Og det må man jo sige, i første huk, gav noget Kike Sanchez Flores-effekten, så var vi allerede tirsdag aften mod Gardana 3-0 i hans debut. Nikolaj, det var et var, det var noget andet udtryk end den her, det her nedlag til Retafe, må man sige, allerede i Flores-debuten. Øh,
2: Ja, det var i hvert fald et andet resultat, eller det var så det samme resultat, men det var så i, i deres øh, favør øh, den her gang. Fordi det er jo ikke fordi, at jeg synes, at spillet var videre godt. Øh, de kommer foran på, på en scoring af, af Pedrozzo, øh, som, som bliver rettet af øh, over i det, det lange hjørne, og så skulle for for 35 meter ude på et fantastiske øh, spark inden Rammer, så afgør det på et, et hovedstød øhm, ind, i, ind i feltet. Så det var ikke fordi, at jeg synes at, at spillet var så meget bedre, men de havde nogle marginaler med sig. Øhm, og så, jeg tror, jeg, jeg er nok på påpaselig med at, at snakke om en Kike Sanchez Flores-effekt. Altså, han blev præsenteret mandag, øh, formiddag, eftermiddag, noget så lige at stå i spidsen for en, en træning der, klokken, klokken halv syv. Og der, der tænker jeg, det er nok begrænset, hvor hårdt de har trænet, trods alt før de skulle en tur til Granada. Øh, der var også kun en ændring, på den startopstilling, som, som tabte, eller på de spillere, som, som tabte 3-0 mod Ritrafa, som så vinder 3-0 mod Granada, og det var jo vores der start ind i stedet for, Ivan Ardakic, og det hænger nok sammen med, eller hang nok sammen med, at Ardakic var ude med, med karantæne. Um, så jeg ved ikke, hvor meget han ligesom har nået at ændre. Det er måske også fordi, at vi skal omtale Granada i samme omdrag, åndedrag som uh, Maria som et af la ligas uh, absolut dårligste hold. Jeg tror, der er rigtig mange hold i bunden, inklusiv sevilla som er glade for, at der, at der er to hold, der hedder Granada Almeria i det her år, fordi det betyder, at det kun er 18. pladsen, man skal koncentrere sig om. De andre to hold er næsten allerede øh, nede, så jeg er, lidt, jeg, er lidt, jeg er lidt spændt på det her Sevilla-hold øh, stadigvæk. Jeg synes, Kike Sanchez Flores har vi jo set masser af gange i, i spansk fodbold, som regel oftest i, i Getafe, øh, og har gjort det fint i kortere perioder, men, men problemet for mig... Er jo, og det har vi jo også set med, med Sevilla, altså, men det lige bare fik jo også fuldstændig forvandlet det her hold i foråret, blot for så at, at ryge ind i en elendighed i efteråret og blive, blive fyret. Og sådan har det jo været med mange af de seneste øh, Sevilla-træner, det her med, så er der kommet en, en kort opblomstring, men problemerne er dybere end en... en end en træner. Og det, så derfor falder det ikke tilbage på på Sanchez Flores. Han kan meget vel vise sig at være den rette løsning på korte bane. Det var han blandt andet, da han kom til Retaffe senest, hvor han også overtog et hold, jeg tror, der var uden sejre i de første 8-9 i sæson, og så trods alt fik dem til sikret at overleve til gjort et rigtig øh, godt job. Så han ved jo, hvad han går ind til, men Sevilla er en klub, hvor det er rent sportsligt, også fra højere plan, øh, ikke hænger sammen. Og før man får styr på det, Jamen, så vil jeg næsten gå så langt at sige, at så er det underordnet, hvem der er træner i Sevilla, fordi så bliver det ikke godt, i hvert fald kontinuerligt.
1: Nej, han har været uh, kigget til sig at sige retarfe, som du siger, er nogle omgange, må man jo uh, sige, og så uh, ja, omkring I England, der husker vi nogen af os, ham fra Watford, Dane Rasmus, er den træner, som du sådan er uh, begejstret for uh, i forhold til det, vi også. du også kender ham fra uh, tiden i England. Nej, det
3: er, ikke, det er ikke, fordi jeg var voldsomt begejstret for at kigge stand til Flores, da han var i, i Watford. Men det hører så også med til historien, at Watford er jo et sådan notorisk galehus, og derfor er det jo, er det jo svært at, at vurdere alt for meget på, på det. Men der var jo en, der var en semifinal mod, mod Crystal Palace i FA koppen hvor man, hvor man ender med at tabe, så vi jeg husker, var det en det 2-1-sejr to- til, 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 til Palace, men en, en tæt kamp. Og så var det, at Palace gik i finalen, og så endte med at tabe til Manchester United i finalen. Så, så der havde man jo en, øh, en rigtig, rigtig god periode, hvor man, øh, hvor man spillede godt, og hvor øh, jeg synes, at øh, Sanchez Flores havde fået skabt et hold, som, øh, som var interessant at se på, og blandt andet en af de spillere, som var vigtig på det hold. Ham skal vi faktisk tale om, når vi skal, vi skal være den rundt. Det kan så være en teaser for, øh, for, for det. Og de fik øh, da de, de skabt en, øh, en form for fodbold, som var effektiv, og som samtidig, synes jeg også, øh, i perioder, at der spillede, de faktisk, der spillede de faktisk fornuftigt Watford. Og noget af det, som der jo er med, med Kiki Sanchez Flores, altså der er flere ting, sådan jeg synes, der, der springer i øjnene. Og hvis vi kigger på det taktiske, så er han jo en træner, som jo elsker at spille med to angriber Og det er, jo, det er jo interessant, fordi bevægelsen er jo gået væk fra, at, at mange har spillet med to angriber. Nu er de jo ved at komme lidt tilbage igen, men han har jo sådan ret stedigt holdt fast i, at hvad enten det var sådan 4-4-2 eller 5-3-2, så vil han gerne have plads til, til to angriber. Så nogle gange har han spillet med nogle lidt andre typer som, som angriber. Vi så også, at, at det var Ocampos, der var op og spille angriber her mod, mod Granada, som, som Nikolaj taler om. Og, og han har jo spillet med sådan forskellige, det kan også være kantspillere, der går op og, og spiller på den her position, men han kan rigtig godt lide de her to angriber. Det synes jeg sådan er den ene ting, der, der, der springer i øjnene, når man kigger på ham. Og så den anden ting, det er jo, at det er jo en, altså, han har jo været aktiv i, i snart 20 år, altså efter han blev, øh, blev hentet til Getafe for, for Real Madrids Det var vel for, ja, var det jo 17 eller 19 holdet, han var der. Der har han jo været aktiv i, i så mange år, og det springer i øjnene, at det er jo relativt korte ansættelsesperioder, han har. Altså, han er jo ikke sådan en træner, som har de der lange perioder i klubber. Altså, det er de der et, halvanden, to år, han er i, i de forskellige klubber. Og det er jo nok også det, der er, der er scenariet her, som Nikolaj siger, at han kommer ind og kan nok stabilisere noget, og kan måske flytte Sevilla et stykke, men så kunne jeg også godt øh, være bange for, at det så går lidt i stå igen. Og derfor har jeg svært ved sådan at se, at det her skulle være klubben, hvor han ligesom kommer til at få den der lange periode som, øh, som, som træner. Det er kun to gange, han har lykkedes med at komme over 100 kampe i de klubber, han har været Det er faktisk i Valencia og i, uh, i Atletico. Og det siger jo også lidt om, at han, øh, han er en, øh, en træner, som... Øh, ja, kommer ind, for stabiliseret nogle ting, og så, øh, og så ender det øh, ofte efter sådan et år til at lande galt.
1: Mm. Ja, men øh, i hvert fald en øh, god start i Sevilla her, må man sige, og vigtige point selvfølgelig i bunden til øh, dem. nederlag til Almeria, som vi var inde på, til Barcelona og Granada, der var så tabt den her. Mod Sevilla, og så var der ja, Mallorca og hvis vi kigger på bundfeltet yderligere, de har ikke været i kamp endnu, det skal de også nu have torsdag aften, men der var en vigtig kamp onsdag, så øh, viderelle, der hjemmevinder 3-2 over Saltavigo, og to hold der var altså også øh, begge, ligger dernede, må man sige, hvad... Øh, Nicolaj f- f- forandrer den der Villarreal sejr omkring uh, status i bunden.
2: Ja, men det var, det var en virkelig vigtig sejr, også fordi at, nu lukker de godt nok et par mål ind igen, uh, Villarreal, som de har gjort i, i de seneste par kampe, men, men, men det, gav jo noget, det gav jo noget luft. Altså, vi, vi har talt om, at Almaria uh, og Granada, dem kan vi godt uh, dømme ned, i hvert fald Al altså de, uh, de ligger på 5 point, uh, Granada på 8. Og så kommer Vigo så på, på, uh, på 18. pladsen med, med 13 point. Men nu er der trods alt luft for Villarreal, og jeg synes jo også, at de har et et hold, som lidt ligesom Sevilla, er for god til at rygge ned, og det, det er jo det skal man jo så også vise på banen, hvad man siger, det, det er jo ikke nok at vise det på papiret, men det skal jo vises på, på græsset. Øh, men, men der er trods alt begyndt at komme lidt resultater, øh, og nogle point ind efter Massedino øh, to år så vidt i real skal man passe på altid, hvad man, hvad man, hvad man siger, men Næsten den her sejr gør, at, at de nu er dem så ser jeg dem ikke komme i overhængende nedrykningsvarer, fordi der er så meget kvalitet, og fordi de har fået det der øhm, rygstød. Certifico er en anden historie, fordi de jo efterhånden kæmper dernede i en del kampe, men de har bare tabt alle de her kampe som eller del, uh, undskyld, men de har tabt alle de her kampe som har været på på vippen og jeg er spændt på om derfor Benitez er uh, træner i i Vigo, når vi kommer ind i det nye år eller hvor lang tid der skal vi skal ind i januar for han uh, eventuelt bliver fyret, fordi det fungerer ikke uh, og der var har vi også talt om i jeg tror det var sidste uges udgave, en, en stolthed over at man kunne tiltrække så stor en en kapacitet der har været momenter, de har været rigtig gode mod de store hold, de har bare været dårlige mod de dårlige hold, og det er derfor, at de, at de ligger der, hvor de, de gør. Og problemet for Celta Vigo er, selvom der så kun er den her ene nedrykningsplads, jamen det er, at de hold, de ligger og kæmper med, det er Cardis, det er Mallorca, og så er det så også Allervest, men, men især Cardis og Mallorca, de er så afklaret med deres... Stil. De kommer ikke til at, at panikke, selvom de kommer til at ligge dernede i hele sæsonen, og de får kontinuerligt øh, skrabbet øh, point sammen på grund af en, øh, en god defensiv. Det har øh, Celta Viga i, på, ikke på, på samme måde. Så Celta Vigo med det her nederlag, og generelt sådan, som de har taget sig ud i efteråret, er lige nu her måske en, et godt bud faktisk på, en, på en nedrykker.
1: Og nu her, mens vi taler eller mens vi er i La Liga delen af Max Mediano, så er der jo faktisk noget ganske, ganske aktuelt som vi sådan sad og havde lidt fokus på eller havde aftalt, at vi ville holde øje med nu her torsdag formiddag. Det var jo jo her hvor der skulle afsiges dom i sagen med med Super League mod FIFA og UEFA og den er jo sådan ret aktuel nu her når når vi har med La Liga at gøre, fordi man kan sige Real Madrid og Barcelona jo var Var Super League-klubberne, og så med FIFA og UEFA på den anden side her, der er blevet dømt. Nu kan vi læse her, mens vi optager det ikke, fordi vi har nået at få så mange reaktioner og analyser videre og det er heller ikke en Super League-breaking her, men der er blevet dømt til fordel for de to spanske giganter. Kan vi kort indskyde, Nicolai, hvad betyder den her dom?
2: Jamen det betyder jo, at, at Super League har, har vundet kontra UEFA og FIFA, og på, på spanske medier kan jeg se nu, at der kalder de det for, øh, sådan, at der, der blev givet grønt lys til Super League, i forhold til, at man, har, man fra EU har, har dømt, at UEFA og FIFA begik øh, magtmisbrug af de ord, de brugte hernede, øh, og ikke kan sanktionere Barcelona og Real Madrid. Det var jo noget af det, som vi husker tilbage for, for godt to år siden, der blev troet med. Altså sådan, det var jo med, at man ville sanktionere de her klubber, straffe dem økonomisk. Man kunne måske også smide dem ud af ens turneringer. Der var jo også tale om, at FIFA og UEFA kunne forbyde spillere fra de her klubber at deltage i EM og, og VM slutrunde. Og det var ligesom det magtmiddel, man, man havde. Og det, det har de simpelthen ikke lov til. Altså man har vurderet, at UEFA ikke er Både den lovgivende dømne og udeøvende øh, magt. Og det er jo så spændende, hvad, hvad det her kommer til at, at betyde. Som jeg forstår det, så er det ikke ens betydende med, at, at Super League frem øh, starter op i, øh, i morgen, og på den måde har fået, øh, fået grønt lys. Men, men der, der er jo en grund til, at den her dom er blevet kaldt måske tæt på lige så vigtig som bosmanddommen, Fordi hvis det faldt ud til Superliga, som det så har, har gjort i det her tilfælde, jamen så rykker det jo ved... Øh, hvad skal man sige, fodboldens lovmæssige rettigheder, og hvor vi jo altid har vant til, at det er UEFA og FIFA, der har haft ene ret til at dømme, de har haft monopol på fodbold, og det har de ikke længere. Så klubberne nu her, kan jo ret beset øh, gå sammen uden at frygte, at de får øh, konsekvenser for UEFA og FIFA. Om det så betyder, at vi frem skal til at regne med Super League, eller de måske mere realistisk bruger det som et afpresningsmiddel til at få endnu mere magt i UEFA's og, og FIFA's turneringer. Det er måske øh, mere sandsynligt, men det er i hvert fald en kæmpe sejr for FC Barcelona og Real Madrid, som jo er lige nu her de to eneste tilbageværende hold i, øh, i, i Super League.
1: Ja, ja præcis. Øh, og øh, det er jo så... Ja, så kan man jo have en masse forskellige holdninger til, til det her, man kan jo både tænke, at, at det er måske er meget godt, som du siger, at UEFA ikke både er udøvende, øh, dømmende osv., altså at styre det hele, øh, og at, at, at der også er mulighed for at bryde monopolet et eller andet sted, ikke? og på samtidig så kan man jo sige, at det, øh, det er måske vejen til, øh, til fodboldens øh, endeligt, eller i hvert fald noget, noget helt andet, hvis det bliver muligt, det her med at oprette øh, super. Superliga, udenom det allerede eksisterende. Jeg ved ikke, ja, Den synes, den er, den er svær, og det er jo selvfølgelig noget, vi skal behandle her på, på Milliano fremadrettet også efterhånden, som, ja, som der begynder at komme flere reaktioner ind på, på det her.
2: Jeg, jeg har lige, jeg bare lige hurtigt en enkelt reaktion, jeg lige har læst fra, hvad hedder det, Bernd Reichert, som er CEO for, for A22, den her sammenslutning, som lige nu siger, at, at, at de har vundet rettigheden øh, til at, at konkurrere, og... At, at monopol netop fra UEFA, det er slut, og så siger han, fodbold er gratis. Og det er måske ikke ligefrem gratis, jeg vil bruge i, i den her sammenhæng, fordi det betyder bare, at der kommer endnu flere øh, penge ind. Men det betyder i hvert fald, at, at magtfordelingen er rykket fra... Altså, hvor man kan sige, at, at dengang med Bosman, jamen der rykkede magten fra klubberne over til spillerne. Den, nu er det jo så magten, der er flyttet fra UEFA og FIFA, de store fodboldforbund, og over til, til klubberne. Så klubberne er med det her blevet mere og mere magtfulde. Og det her, det er... Det er noget, der kommer til at skabe dybe panderynger i UEFA og FIFA, fordi hvordan øh, håndterer de den her øh, dom? Hvad, hvad, hvad er det for nogle kameler formentlig, de skal til at sluge nu her i fremtiden, når de store hold, de kommer til at, at banke på døren, fordi de bliver nødt til at, at lytte nu, fordi at den her frygt om Superliga, den bliver mere
1: reelt. Mm. Det eksisterer i hvert fald stadigvæk muligheden her om at drømme for nogen, blandt andet Remedred, og Barcelona om en europæisk Superliga. Om ikke andet, så kan man, som du siger, Nicolai, bruge den til at, til, at, til at forøge sin magt overfor UEFA. Jeg kan lige spotte for, at der er mere La Liga-snak i vores december måneds La Liga-magasin, som udkommer nu her mellem jul og nytår. Så altså mere spansk fodbold der med vores gode kollegaer Kenneth Hansen og Morten Glinvad. Og så, ja, så lad os lige sige, at også med det her lille ekstra Superliga, League, hvad hedder det... Input her, så altså, La Liga-blokken også blevet står, så vi, øhm, vi lukker den ned derfor nu, og så tager vi den korte tur fra Spanien til Italien. Serie A kører en jule- og en nytårsrunde, kan man sige, julerunden nu her den 22. og 23. December byder blandt andet på Roma Napoli og Frosinone, Juventus. Frosinone kan man slå sig på, Spørg bare Napoli 04 i uh, de her, den her pokalkamp, der har været her i, i, i midtugen. Det er jo et vildt resultat selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvor mange der har kunnet følge de her kampe, men... Uh Umiddelbart jo selvfølgelig et fuldstændig vanvittigt nedlag for, for Napoli. Jeg måtte også lige ind og tjekke, hvordan er det lige, Napoli stiller i forhold til A og B mandskab her, og hvordan bokker kan man tabe 0-4 mod Frosinone og øh, så videre. Og så kan man jo se det her med, at Jasper Lindstrøm jo øh, også spillede den her kamp, og, øh, og det er selvfølgelig ærgerligt, når man så endelig øh, får en startplads, og man løber ind i, i Frosinone. På den her måde hvordan er det her blevet, blevet modtaget i forhold til Napoli et chok nederlag og med de danske briller har har Lindstrøm fået en del af, af skylden der er det hele holdet der får huk nu
3: Jamen, det, er jo, det, er en, det er jo det der er nogle gange med de her de opgaver så jeg skal sige jeg, jeg så ikke den her kamp live så jeg må og øhm, og tage øhm, den her udvidede højdepunktpakke, som der blandt andet ligger på på for ligesom at se, hvordan, hvordan kunne det her gå til, fordi det bliver man jo, som du også gjorde, Adam, så bliver man jo nysgerrig på, hvordan Søren kan, kan sådan et resultat finde sted. Og jeg synes jo, at noget, eller en stor del af forklaringen på det her resultat, det er jo, at altså, det er jo et Napoli-hold, som i den første time er klart bedst og har rigtig, rigtig mange muligheder. Ikke at de sådan udspiller Frosinone på nogen måde, men, men har rigelige chancer til at komme foran, og rammer også rammer stolpen på et frispark, og har, har to sådan relativt store muligheder. Blandt andet Raspadori har en, en ret god chance. Giovanni Simone har også en, en afslutning, som godt kunne have, have, have fortjent en bedre skæbne Så Realitet den første team, der er Napoli fint med. Og ja, det var et Napoli-hold, som havde en del reserver med. Der var også nogen for, for de al-opstilling, der var med, men det var en del reserver men det var det jo også hos Frosinone, og det var jo det, der måske var, var det, det største problem efter kampen for Walter Mazzarri det er jo så, at de jo møder et Frosinone-hold, som jo heller ikke kommer med med kæden og som jo så ender med i, i den der sidste halve time fuldstændig at udmyge Napoli, og, øhm, og jo skaber, altså, nogle, altså scorer nogle mål, hvor de jo fuldstændig udstiller det her Napoli-hold, som ja, de går også meget offensivt til værks, fordi de skal op og forsøge at komme tilbage i kampen, og Massardi må jo også både skifte, altså Di Lorenzo kommer ind i, i løbet af anden halv, Lobotka kommer ind, Quartaschelia kommer ind, Osimen kommer ind, og Politano kommer ind, så det var, jo, det var jo et stærkt Napoli-hold, der var på banen faktisk den sidste, den sidste halve time, og det er jo det, der var problemet efterfølgende for Massari Det var jo, at det her Napoli-hold, de faldt sammen, som de gjorde. Han måtte jo også ud og undskylde, og der er jo allerede sådan det der pres på Valda Massari fordi der var jo mange, som var ja, bekymret og overrasket over, at det blev ham, der skulle være træner. Og han har jo ikke ligefrem gået ind og taget os alle sammen med Storm og sagt, det er mig, der skal føre Napoli videre. Det, er, det, ser, det ser svært ud for, for Napoli, og især når man, når man så får sådan et, et nederlag her. Og i forhold til, til Lindstrøm, så øhm, var det jo måske meget, øhm, meget symbolisk og meget symptomatisk for, for Lindstrøms tid i Napoli, at han jo er med, har faktisk en, en ret god chance i, i indledningen af kampen, hvor han kommer til en fin afslutning, øhm, hvor desværre for ham, at øh, Cero Folini, han så øh, har en, en, en god redning. Og så er han jo med i det her mål, som de scorer, hvor de egentlig kommer foran 1-0, men hvor Lindstrøm jo så rammer bolden på armen i, i opbygningen til målet, og den derfor bliver, bliver trukket tilbage. Og det bliver jo sådan lidt et billede på, at han jo faktisk fik sådan en lille succesoplevelse, man skal lige have med, at altså, så meget var han heller ikke med i målet, for det er faktisk en, altså, en, det er en mega dårlig, eller en, en rigtig, rigtig skidt tilbagelægning af en frosinone som gør, at Napoli får den her chance, de så scorer på. Men han er med i opbygningsspillet. Og det er, jo, det er jo positivt, men den bliver så også trukket tilbage på grund af, at han faktisk misser en tæmning, en ret simpel tæmning, hvor han øh, bliver nødt til lige at, øh, at gøre sig lidt bredere, end det, det er tilladt, og så rammer han bolden på, på armen. Så meget symptomatisk, og desværre må vi sige for, øh, for Jesper Lindstrøm, så, øh, så ser det lidt svært ud i, i Napoli, men det gør det så generelt også for, øh, for, for Napoli og, og derfor så, øh, ja så er jeg godt nok også spændt på øh, at følge Napoli over de næste par måneder. Og de har jo en relativt svær kamp her lige lille juleaften, som øh, hvis de taber den, jamen, så vil så det der... Altså, den der idé om, at Napoli skulle være i nærheden af at kunne spille med i mesterskabet, den er, jo, den er jo fuldstændig død. Det synes jeg jo allerede, den er. Men øh, vi har jo diskuteret lidt her, og diskuteret det med, med Carsten Kro omkring, om Napoli kan komme tilbage. Det, øhm, det, det troede Carsten stadig på for et par uger siden. Øhm, nu, nu tænker jeg også, at Carsten er ved at være overbevist om, at det bliver svært for Napoli at blive mester, men så handler det om at komme i, i Champions League, og der har de trods alt stadig muligheden, også selvom de skulle tabe til Roma.
2: Men, men det her det er jo et godt eksempel, fordi hvis man sidder og læser de danske medier og deres reaktion på, på det her og deres resumé af, af kampen og sådan noget, så lyder det som om at, at Lindstrøm har været helt forfærdelig og han næsten er som du siger ham eller som du spurgte ind til i hvert fald øh, og skyld i i det nederlag. Altså, jeg kan se at de I, i, hvad hedder det, Gazzetta en eksempel han Cartieren fem ud af ud af 10 og, og ligger sådan generelt sådan et sted midt imellem så det er jo ikke fordi at, at det falder tilbage på på ham, men som du også siger Rasmus den her situation ved det der så ikke bliver et nogle mål endnu med at blive symptomatisk for, for Jesper Lindstrøms øh, kamp, men generelt øh, tid i, i Napoli. Og det er, jo, det er jo interessant, fordi jeg tænkte jo, da han kom til Frankfurt dengang, at der skulle han bruge en indkøbsperiode men der gik han jo ind fra første dag og bare blev en vigtig figur på, på det her Frankfurt-hold og blev en profil i, i Bundesligaen. Og så synes jeg et eller andet sted, at, at det var et fint skifte til Napoli, i hvert fald i forhold til at tage det, det næste skridt. Det var ikke for stor en, en klub, der var jo tale om, hvorvidt det skulle være Liverpool, eller der var også tidligere Arsenal, og, og så videre. Men, men der var ligesom muligheder for at, at komme ind på et, et Napoli-hold. Og så har der selvfølgelig været noget med noget trænerskifte, og der har måske også været noget med i formation hvad er det egentlig hans rette øh, position øh, er. Så, så det, er, det er lidt spændende, hvordan det kommer til at gå det næste øh, halvår, fordi han skal jo gerne til at spille lidt mere, han skal også gerne til at have noget mere succes, også hvis vi kigger på, på chancerne for at eksempelvis at, at komme til EM, fordi på den position, som han spiller for det danske landshold, og selvfølgelig også i Napoli, jamen der har du altså brug for, at de her spillere, de kommer ind med selvtilliden i, i orden. Og et halvt år er heldigvis lang tid i, i fodbold, men der skal også snart til at ske noget for, for Lindstrøm. Og så er jeg også spændt på, på Napoli også, som du siger, Rasmus, i forhold til Masardi. Altså hvad, hvad, hvad kommer der til at ske? Er det virkelig ham, der skal føre dem frem? Eller kunne det være... Italiano, som, som vi jo ved, at, at du er meget begejstret for, Rasmus, som uh, tager over fra, fra sommeren.
1: Ja, og Roma Napoli netop altså, efter den her meget, meget uh, pokal exit for Napoli. Selvfølgelig en meget, meget vigtig kamp i Rom i aften, som I er inde på. Og uh, selvfølgelig en stor skalp for Frosinone. Næste uh, hold for, uh, opgave for dem er jo så Juventus. Jeg ved ikke, om I, uh, om I ser den uh, blive giftige også for uh, Allegri og, og company nu, hvor vi lige har set, hvad Frosinone kan gøre. Det er sådan en, en middagskamp uh, den 23.
3: Jamen, jeg, kan jo, jeg kan jo rigtig godt lide det her Frosinone-hold. Jeg synes, de er, de er spændende, fordi jeg altså, de har en, øh, en dygtig træner i, øh, i form af øh, Josep Di Francesco, som jo altså gerne vil, vil spille en form for fodbold, som er, som er underholdende, og især sådan den tid, han havde i, i Sassuolo, der spillede, der spillede det her Sassuolo-hold, jo rigtig, rigtig spændende, så øh, er han måske blevet lidt mere sådan forsigtig i, i nogle af de klubber, han har været i sidenhen, altså blandt andet havde jeg jo store sådan forhåbninger til, da han kom til Roma, at nu ville han kunne forløse det her Roma-hold, og de kunne komme til at spille fantastisk, og der var også gode kampe, men hen over som Sampdoria og Cagliari, der blev det lidt mere sådan, øh, med, med et lidt mere defensivt udgangspunkt, og ikke så stor øh, risiko på. Men jeg synes jo, i tiden i... i altså, Hellas Verona blev jo også en, en, kæmpe, en kæmpe, hvad hedder det, fiasko. Men tiden her i Frosinone, siden han kom til i, i sommer, der har han jo sådan hele tiden forsøgt at bygge på, og vil jo gerne udvikle det her Frosinone hold som er et spændende hold med rigtig mange unge spillere, som vi har talt om i mange udsendelser. At de, de, er, så, de er interessante, fordi de har så mange af de her unge talenter, både på lege, men også, også deres nogle, nogle få af deres egne spillere. De har jo rigtig mange, rigtig mange legespillere. Og den seneste periode har jo været lidt svær, og den der, øh, det der nederlag mod, mod Lecce, den gjorde jo lidt ondt, fordi det var, jo, det var jo, altså det nederlag i sidste runde, det var jo sådan en kamp, hvor hvis de havde vundet den, jamen, så, øh, så var de for alvor kommet op sådan, og havde haft kontakt til, til sådan subtoppen. Og nu er det, de, de er jo ikke i problemer, øh, men de er trods alt kun syv point over øh, Empoli, som ligger under stregen. Så det er vigtigt for Frustinone at, at få nogle point, og derfor skal man jo, kan man håbe på, for deres, på deres vegne, at den der i Napoli, den jo så øh, kan være med til at, øh, at give dem den der selvtillid. Men det interessante er den der kamp mod Juventus, som så ligger øh, på, øh, på lørdag. Ja, som du siger, Adam, allerede 12.30, så, så det er jo et dejligt tidspunkt. Der kan man jo, der kan man jo lige starte øh, en, en god fodbolddag med at se den fodboldkamp. Og, og der vil der jo være en overvejelse for at Di Francesco. Jeg har selv stået i arvore samme situation. Nogle spillere, som normalt ikke spiller, laver et rigtig godt resultat i en, i en pokalkamp. Hvad søren gør man så til den næste kamp i ligaen? Og især på modlandsposten, der synes jeg, det bliver interessant, fordi, øh, som jeg sagde, Sero Fulini havde den her, øh, havde den her gode øh, redning på, øh, på Lindstrøm, men gjorde altså øh, spillet en rigtig god kamp mod Napoli. Samtidig, så må vi jo sige, øh, Stefano Turati, han øh, havde, ja, han, det var reelt set to drop, han lavede på via Dalmarte mod, mod Lecce i sidste runde i den her 2 1 nederlag. Og især det sidste mål er jo fuldstændig øh, horrible. Ram, Ramadani, tidligere Superliga-spiller, der, der sparker den ind fra meget, meget lang afstand, og der, øh, der ser han så skidt ud. Så der er nogle, øh, nogle interessante valg, de Francesco skal, skal tage i forhold til kampen mod, mod Juventus, hvor vi jo så også bare lige kan tilføje, at, øh, at Juventus jo også har... Øh, ikke, om det lige med kniven øh, mod stropen, men Juventus skal ikke dumme sig mange flere gange i den her sæson, fordi det her interhold, de er så, øh, de er så stærke. Og, og lige nu er der de der fire poinger op, og i og med, at Juventus her øh, på det seneste, altså både den der 1-1 mod Genoa mod, mod eller det er jo primært den, som, øh, som var problematisk, og det siger jo også lidt om hvor gode der er, at Juventus jo har været inde i den her vilde periode, hvor de bare vinder og vinder og vinder, og så er der lige de her to uregøret resultater, hvor det ene så var mod Inter, det kan man acceptere, men det andet mod Genoa, det var ikke godt nok. Og det betyder jo nu, at, at de altså ikke råd
2: til flere af de der, af de der fejltagelser, fordi Indre, de er, de er så stabile, som de er. Og så kan man sige, at, at Frosinone, altså nu, nu spilles kampen jo på deres hjemmebane, altså det er jo der, at de henter deres point. De har 19 point i i tilbage, har hentet 17 point på hjemmebane. De har kun fået to point på, på fremmed græs. Og det er netop det der med, at Inter så spiller, at det klokken uh, halv syv, de så møder, uh, Lecce, apropos, Lecce, Frodosinone, altså sådan på hjemmebane. Og det, det er jo svært at se Inter smide point i den der. Så jeg er helt enig om, at vi taler om en slags setbold i forhold til, til Arsenal, hvis de kunne levere et resultat på, mod Liverpool. Der er, der er jo en, en forholdsvis god chance for, at Inter kan holde jul med et afstand i toppen, hvor vi tænker, jamen det henter Juventus ikke, Milan gør det jo så heller ikke, og så, så skal vi måske lidt længere ned i, i tabellen på fjerdepladsen for at finde en, en overraskelse. Men, men så kan vi jo risikere at stå i en situation den 23. om aftenen, og så har Inter, lad os bare sige, 6 point for til et Juventus i toppen af, af
1: tabellen. Til gengæld, så indtræder jo et øh, skidt pokal, exit også nu her i aften. Sent i aften blev det faktisk, fordi i måtte ud i forlænget spilletid. Jeg sad og, og så den her kamp og måtte holde mig længe vågnet for at få af, en afgørelse ud af det også, men også for... Og se det her sensationshold i ECA i Bologna med, med Thiago Motta, som, jeg ja, nu snakker om, et frusinonehold, der er stærke hjemme, eller I gør, og det er Bologna jo i den grad også. Men her, der, der tog de altid til Milano og gjorde det af med Inter, og nøj, hvor kunne, jeg, hvor kunne jeg godt se, hvorfor det er et succesfuldt projekt lige nu med Bologna. Hvor har de svære spil mod Inter havde jo kæmpe problemer med at, at lave store chancer, og startede også med sådan et, 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 et reservespækket hold, måske nok. Ikke? Man gjorde det så stærkere og stærkere, og stærkere undervejs, og selv, ja, selv Laotardo og Markus Chyram kunne ikke få hold på det her Bologna-hold. Laotardo så også meget skidt for ind, så blev, blev lyskeskade, så det, så det ud til, kunne i hvert fald ikke fortsætte der i tidligstiden, efter han havde fået noget, noget behandling også, da de begyndte at have spillet mange minutter. Og så Bologna, altså Joshua Cirque en spiller, jeg tænker også, du, Nicolai, ikke fortælle, en, en, en del om hold op en kamp, han havde der. Hold op en dygtig spiller. Altså, det, det, han laver to geniale oplæg i kampen her til Bologna. scoringer, og altså de fejrede det jo også, som om de havde vundet det hele efterfølgende. Det kan jeg også godt forstå. Og nu møder de så Atalanta her på, på hjemmebane. Fortsætter Fortsætter de bare, tror jeg, i Bologna i den her sæson? Der er, jo, man kan sige, der er jo måske muligheder, fordi der er nogle af de der andre store klubber, Napoli eller andre, som vi har talt om, Roma og, og andre, der, der ikke lige rammer sæsonen. Så der er måske muligheder for Bologna for at kunne holde det kørende hele vejen.
3: Jamen, som, som du siger, Adam, de, er, de, de er bare rigtig, rigtig svære at spille mod det her Bologna-hold. Og Ja, det var så inden i går, der var der et nederlag i de sidste 15 kampe. Nu kan vi så tilføje et nederlag i de sidste 16 kampe. Og det, det fortæller jo også en historie om et, et Bologna-hold, som er kommet ind i en periode, hvor de bare er rigtig, rigtig trygge ved deres spillestil, og de er fuldstændig fyldt med selvtillid i forhold til, enten det enten det er et af de møder, eller som, øh, som i går, et af, et af topholdene, de, de møder. Og så altså også den der kamp, de spillede mod, mod Roma i, øh, i sidste runde, var også et, et meget godt bevis på det. Altså, vi talte jo om, at det blev nok ikke sådan den mest underholdende kamp, og det gjorde det heller ikke. Der var ikke særlig mange chancer i kampen, men jeg synes at alligevel godt, man kan tale om, at det var sådan en relativt øh, sikker og fortjent sejr til, øh, til, til Bologna, og, og altså, jeg vil sige, fornemmelsen allerede, da, da de kommer foran Bologna i den kamp, det var jo også, jamen, den, 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 det bliver svært for Roma at komme tilbage i den her kamp. Og ganske rigtigt, så, så, så blev det også desværre, var det så Rasmus Desson lidt uheldigt, må vi så sige, et, et selvmål, han, han får scoret med en lidt tilfældig bold, der bliver, der bliver spillet ind, og så ender han så med at ramme ham og gå, gå i mål. Så, så de er svære at spille imod, og defensiven har været det, der båret dem igennem. Og, og derfor bliver det også interessant, fordi vi har jo talt om mod, med Atalanta, at de har ikke rigtig sådan kunne få det til at, at fungere. Og de der dage med det der offensive Atalanta-hold, det er nok, det er nok ved at være slut men altså, 11 mål i de sidste tre kampe for Atalanta, så de begynder jo at ramme noget, hvor de rent faktisk får skåret nogle mål. Altså først 3-2 år Milan, så vandt de over, øh, over Rakov med, med, med 4-0 i Europa League, og så altså 4-1 over Salernitana. Godt nok en kamp, hvor de, øh, hvor de slidt lidt med det, og, øh, og faktisk var bagud i 1-0 på pausen, men øh, man kom så til flot tilbage og vandt 4-0 i, i anden halvleg. Så jeg forventer mig faktisk en del af den her kamp her mellem Bologna og Atalanta, fordi Atala, eller Bologna er så god til at lukke af, men omvendt, så begynder Atalanta også at få, få tingene til at virke, og så øhm, er det jo positivt. At, øh, at Victor Christiansen har, øh, har spillet så meget, som, øh, som han har på det seneste. Det er jo, øh, nu var der dårlige nyheder omkring Lindstrom i forhold til landsholdet, men det er jo rigtig gode, øh, gode nyheder for, for, for landsholdet, og selvom han ikke spillede øh, fra start i går, øh, og slet ikke, øh, slet ikke kom i, øh, i spil, øh, Victor Christiansen, i, øh, i kampen i, øh, i Milano mod, øh, mod Inter, så, så er det jo, altså det tolker jeg mere som, at, og det så vi jo også med, med startopstilling. det var jo en del reserver, der var med for, øh, for det her Bologna-hold, og det tyder på, at øh, det er
2: fordi, at Victor Christiansen, han er ved at være en, en del af af Thiago Mottes foretrukne startupstilling. Og så nu er julen jo hjerternes tid, så i stedet for at jeg står og kloger mig her om, om Joshua Seksi. Øh, så kan man jo bare gå en, en uge tilbage, hvad er Rasmus, at øh, du havde ham i dit øh, talentcheck, så det var jo meget godt øh,
1: ramt. Mm. Ja, ja, det her havde du gjort opmærksom på, at øh, det var en spiller, man skulle man skulle se, hvis ikke man kendte det her øh, store talent, Joshua så altså, ja, Jeg fulgte dit råd, Rasmus, og det var, jeg var overbevist og nok en, 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 en fremående kamp, man leverede der andre vigtige slag i, i juleprogrammet. Jeg ved ikke, vi fik sagt nok om, om selve kampen Roma-Napoli.
3: Ja, men den, den kan vi måske godt lige komme tilbage til, hvad det, hvad det i hvert fald kan betyde for, for de to uh, mandskaber og de to klubber. Men altså, jeg synes også, der er en kamp uh, mellem Sassuolo og, uh, og Genoa, som er, som er ret vigtig. Fordi um, ja, vi har talt om i nogle at uh, hvor er Sassuolo egentlig henne efterhånden, og kan de komme i problemer i den her sæson? Og nu mødes de. Altså det er, uh, Sassuolo ligger nummer 15, Genoa nummer, uh, nummer 14, begge to med 16 point. Og så har Empoli lige under stregen. De har altså 12 point og så ligger Calgary og Udinese lige mellem, øh, lige mellem de, øh, de to mandskaber, og så Empoli. Så... Det er sådan en kamp, hvor ja, Sassuolo skal, altså, skal altså helst til at, at komme lidt mere i gang rent ren resultatmæssigt, og, og nu har det jo været sådan lidt en efter den der vilde sejr mod Empoli, hvor de vandt 4-3, så har de altså tabt to og spillet og så uagjort mod, mod Udinese i Udine, og det var altså en kamp, hvor de var bagud med 2-0, inden at ja, selvfølgelig Berardi, han scorede to mål, begge to på, på straffespark, og så kom de tilbage i den kamp. Havde de tabt den kamp, Jamen, så havde været på 15 point, ligesom Sassuolo, og så havde det for alvor været problematisk, så det var, det var vigtigt. Og det skal de forsøge at følge op i, i den her kamp mod, mod, mod January, som altså bliver rigtig vigtig i bunden. Og så er Roma og Napoli, jeg har skrevet her på, på, i mine noter, der er jeg skrevet, det er jo sådan en kamp mellem to klubber, som, øh, som ikke helt ved, hvor de er sådan identitetsmæssigt. Og det, øh, det handler jo om, at vi har talt om det med Napoli, men for Roma er det jo måske lidt den samme øh, sang, er det i virkeligheden, Mourinho, der skal, der skal føre det her Roma-hold videre, det, det bliver mere og mere overbevist om, at det ikke er. Altså, jeg, jeg synes, der er mere og mere, der peger på, at det her godt kunne være sidste sæson for, for Mourinho i, i Roma. Og så må vi så se, om han når at køre det færdigt, og det kan blive sådan en, en, lad kalde, en fin afsked, eller det hele eksploderer midt, midt i foråret eller i starten af foråret, og, og det går galt, og de er nødt til at fyre ham. Det er lidt afgørende, at de ikke taber den her kamp mod Napoli. Fordi taber de den, jamen, så er de 5 point op til, til, til Napoli. Og så, øhm, så begynder der jo at, at tegne sig et billede af, at det bliver svært for Roma i, i den her sæson. Men det er gode for Mourinho og Roma det er jo, at Champions League er stadigvæk inden for, øh, for rækkevidde, Og det er jo ikke mere end tre øh, point op til, til Bologna. Det var også derfor, det gjorde så ondt for dem at tabe den her kamp mod, mod Bologna i sidste runde. Men det gode er jo så, at, øh, at de netop... Altså, det havde ikke været så godt, hvis, øh, hvis Napoli også havde været stærke i den her sæson. Jamen, så kunne vi jo have haft et scenario, hvor, øh, hvor Champions League allerede havde været væk nu. Det er det ikke. Og så har vi jo talt mange gange om den der femte plads der også kan komme i spil. Og det er måske det, der så kan holde Mourinho i Roma frem til sommer. Og så bliver det så interessant at se, om, øh, om klubben vil, vil belønne ham og lade ham blive, eller om de tænker, at de skal have noget andet.
2: Ja, så der har jo været rygter stort set siden september og oktober, om at, at Mourinho var færdig i rummer til til sommer. Vi jo også behandlet det her i, i Max, altså sådan, hvor, hvor de der rygter øh, kommer fra. Men, men det er da helt sikkert den vej, det, det peger. Øh, man kan sige, i forhold til den her kamp, jamen så lysner det lidt på, på angriberpositionen, hvor jeg har lidt flere spillere til, til rådighed, end de havde i, i nederlaget mod Bologna, som vi også var inde på øh, senest. Og så synes jeg, det er den vigtige pointe er det, du siger, Rasmus, med, at, at det er jo tæt i det der øh, felt fra, fra fjerdepladsen til Ja, til 8. pladsen, som, som Roma så er på. Altså, og, det, og det er jo derfor, det, det ser jo voldsomt ud, når, når Roma kun ligger nummer 8 efter 16 runder, men en sejr mod, mod Napoli, så går de jo forbi dem, og så, og så kan de måske endda også overhale Fiontina og Atalanta på, på vejen, og, og så ligger de jo godt til det igen. Omvendt et nederlag, jamen så er Champions League måske ved efterhånden at være langt væk, selvom 5. pladsen kan give, give adgang næste år.
1: Ja, glimrende. Der er nok at lede sig til også i. CA, altså her hen over julen, det er skønt. Og så er der også ved at gøre opmærksom på vores seneste CA-magasin her på Mediano. Det er netop udkommet Kom i går den 20. december, så snab det også, hvis du vil have mere italiensk fodbold. Her er Kenneth, Carsten og Ulrik klar med masser om netop Thiago Mortas succesfulde Bologna, og også masser om Juventus, blandt meget andet godt der. Så ind og finde den også, og dermed så for os, at stige afsted til Bundesligaen. Vi slutter i Tyskland, hvor sidste runde i 2023 er altså blevet øh, færdigspillet i aftes. Bayer Leverkusen, der cementerede status som øh, herbstmeister med en 4-0-sejr over Bochum med et, øh, et chic show først, og så altså Bonnyface, der lige kom ind også og skulle, skulle være med. Øh, og nu slynger jeg bare mig med, med det her herbstmeister. Øh, Nikolaj, der er også noget der hedder vintermeister engang, men hvordan, hvordan er den skældningen der?
2: Ja, men lige præcis, fordi de bliver faktisk kun vintermester, øhm, herbstmester, det man bliver efter 17 runder, når halvdelen af sæsonen er, er spillet, og der kan Bayern jo så stadigvæk øh, nå at, at gå forbi dem, så i Tyskland, der bliver man altså vintermester, før man bliver efterårsmester, det er jo, jo dejligt logisk, og det er jo så fordi, man kun spiller 16 runder i, øh, i det her så udgave, og ja, Bayern så faktisk kun er på 15 kampe, fordi deres udsatte kamp mod Union Berlin først spilles den, den 24. januar.
1: Mm. Og jeg læste i stedet, at det cirka to tredjedel af gangene, der bliver den her vintermester også mester i sidste ende. Så Liverkusen. mester, ser stadig godt ud.
2: Ja, det gør det. Så nu har jeg jo holdt fast i det fra stort set fra første dag. Så jeg tænker, det er ikke nu, at jeg begynder at, at ændre på det. Og især ikke efter, de også hvad hedder det, smadrede Bogum. Og, og det netop kom med et hattrick fra fra Patrick Schick, som vi har været inde på de seneste par uger, i forhold til, hvad det er for en rolle, han kan få os... Uh, fremadrettet, og måske især nu her i, i januar og februar, hvor der jo spilles uh, African Cup of Nations, hvor, hvor Bonnie Face, må vi gå ud fra, skal, skal med og, og er et bud på en spiller, der også kommer langt i, uh, i turneringen. Uh, jamen, så bliver han jo vigtig, at, at han kan komme ind og byde ind med, med mål. Han har jo været set i hele sæsonen, indtil ja, for en lille månedstid siden, og virkelig bare kommet fantastisk ind på det her hold med, med mål og assist, men også i den måde, han tager del i, uh, i kombinationer på. Så der er ikke rigtig mange negative ting at, at berette for, for leverkusen. Altså, de er jo vel også det eneste hold i de store fire europæiske øh, ligaer, der ikke har tabt en kamp, hverken i pokalen i Europa eller i, øh, i ligaen. Øh, så det kunne ikke være meget bedre, og alligevel jamen, så er Bayern München selvfølgelig lige i halen på dem. Jamen, det er den
3: øh, ja, Det er sådan en kommentator i, i går på kampen øh, på, ja, det var så på Viaplay, fortalte jo så, at, øh, at det faktisk var... Øh, hvis de ikke tabte i går, og det gjorde de så ikke med den her 400-sejr, så var, så var det første gang nogensinde i tysk professionel fodbold, at der var et hold, der var gået igennem 25 kampe, ubesejret, altså på tværs af alle turneringer. Så det fortæller jo også en meget god historie om et, et hold, der, der er i meget god forfatning. Og, og jeg synes jo netop, Nikolaj, du tog lige et hul på det. Jeg synes jo, det var, det var meget interessant at se, den opstilling i går, Charbon med på banen, fordi det er jo, som du siger, Adam, det var sidste kamp inden, inden pausen, så man kunne godt forestille sig, at nogle af de her spillere, der har spillet meget, de har også lige spillet den her kamp. Men alligevel, så vælger han jo nærmest allerede at gøre klar til, til African Cup ved at, at lade både Tapsota og Tazoba og, og Boniface starte ude, for ligesom at sige, okay, vi skal, vi skal, vi skal til at spille mod nogle andre spillere efter, efter jul, og derfor kan vi lige godt gøre klar til det. Og så går de alligevel ud på den her måde. Leverkusen, eller undskyld, Bochum har godt nok en, en stor chance i, i indledningen, men siden den, den mulighed, jamen der er Leverkusen jo bare fremragende. Og det var altså med, med et hold uden, altså Andrich var tilbage på midtbanen i stedet for Palacios i den her kamp her. Stanisic starter, Hinkapi starter ind i, i bagkæden. Så der var jo sådan lidt noget, og så som vi var inde på, Schick han gjorde også et, et vis indtryk. Der var jo nogle af de her ændringer, fordi da vi lavede vores special om Leverkusen, Nikolaj, der talte vi jo om, hvad med de her reserver? Kan de komme ind og, øh, og, og spille på samme niveau? Og der må man sige, selv med, med de her ændringer, der var i går i forhold til Galleopstillingen, der, øh, der leverede de. Jeg er med på, det var mod Bochum, og det skal man selvfølgelig have med, men man skal stadigvæk lige vinde kampen, og det skal der da love for, at de gjorde det her, her levehushold.
2: Og de gør det med en selvfølgelighed. Altså, det er jo det ord, der sådan, øh, står tilbage for mig for det her efterår. Altså, sådan, jamen, selvfølgelig vinder de 4-0 over Bochum. Altså, det er jo slet ikke et tvivl om, at, 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 at de sikrer en, en overbevisende sejr. Og det er jo det, jeg synes nogen at de andre hold i. Øh, i igen øh, mangler. Vi, vi kommer måske til et par af dem lidt, øh, lidt senere hen. Altså sådan, der, er, der er slet ikke nogen tvivl om, at, så, at selvfølgelig går leverkusen på banen i den sidste kamp i en sæson, hvor de allerede har spillet rigtig mange kampe. De har rejst en del i øh, Europa, øh, og de har brugt mange af de samme spillere. Men så tager de da også bare en 4-0 altså der, der er slet ikke nogen tvivl om det. Så, så alt det der pres, som der måske eller vi udefra, begynder at, at læse over på dem ved at sige, at, at jamen, de bliver også mester, og det er dem, der er favorit til at, at, at blive mester, eller i hvert fald har det i, i egne hænder, øh, så at sige. Jamen, det virker endnu ikke til at, at påvirke dem. Så må vi jo se, hvordan det ser ud i, i foråret, fordi det jo er det med den, den tyske sæson, og det har vi bare set talrige eksempler på. Det kan godt være, som du siger, Adam, at, at som regel vinder vintermejster eller herbstmester også mesterskabet, eller det er i hvert fald godt øh, skridt på vejen. Men der er nogle af de her klubber, der går fuldstændig i i stå i, i, i altså vi så jo bare i, i sidste sæson, hvordan Dortmund kom for baghjul, der var de 10 point efter Bayern, mener det var, ved, 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 ved vinterpausen, og kom jo så op og havde chancen for at afgøre det på, på sidste spildag, altså vi har set nogle gange, at der kan ske noget i foråret, når man lige får en pause, og man får brudt en rytme, fordi der er ingen tvivl om, at, at det er jo rigtig fint for et, et hold, som Javier øh, Alonso's Leverkusen, lige at trække lidt luft ind, lige få et hvil til nogle af de her spillere, eksempelvis en, en Florian Wirtz, men det bryder også rytmen. Altså nu går der, hvad går der, knap tre uger ind, man skal i, i aktion igen, og, og man, man bliver begynder at blive forholdt det her på træningslejren, når man bliver interviewet af den, især den tyske presse, det her med, jamen er I favoritter til at vinde mesterskabet nu, vil det være en skuffelse, hvis I ikke øh, vinder. Så det kommer til at handle om, om anden end fodbold nu her, i øh, de næste tre ugers tid for,
1: for Leverkusen. Ja, netop Dortmund, der jo havde den her fantastiske sæson i, i sidste sæson, og var, havde, havde det hele i egne hænder og kunne have vundet det her mesterskab og brudt Bayerns dominans er de, et stykke fra, for ikke at sige langt fra, i den her sæson. De spillede et 1 mod Mainz i denne spillerunde, og ja, så er man så på seks kampe uden sejr nu. Tertic er pludselig rigtig presset. I taler også om det i max i sidste uge, og ja, nu har gjort mod Mainz, gør det vel ikke just bedre?
2: Nej, det kan man sige. Det, er ikke, det, var, det var sådan, sæsonen sluttede, det var jo netop med en uger mod Mainz, og nu er det så sådan, at F- Aort også slutter. Det var ikke to gode resultater, og det var jo en bekymrende indsats, fordi det var et opgør, hvor man begyndte ganske fint. Der var en helt anden intensitet. Der var, altså, det var nogle spillere, der kom farne ind i tacklingerne, som var meget, meget angrebsjuri i deres udtryk, og så mistede man grebet om kampen fuldstændig i anden Efter man indkasserer, jamen, så er der faktisk en periode på et kvarter, 20 minutter i anden hvor man til tider i hvert fald er udspillet af Mainz, og nu, vi taler om Mainz, det kan godt være, at Dortmund ikke har, har vundet i de seneste seks kampe, men Mainz har vundet én kamp i de seneste syv øh, måneder, og den var man altså udspillet mod. Øh, afleveringerne hang ikke sammen man sætter Marius Wolfind med, med 10 minutter igen, da man skal jagte en, en scoring til, til 2-1, og så får man så øh, Giovanni Arena, øh, kommer ind og, og hætter ind i, i kassen, som så lige snævert bliver dømt for off Men det er først i de sidste 2-3-4 minutter, at man for alvor formår at lægge et pres. Anden halvleg af en lang ørkenvandring, hvor det slet ikke fungerer, og hvor der er store øh, pibekoncerter. Og det der er jo problemet med et Terzic, det er jo, at vi her halvandet år efter hans ankomst, og hvis vi så også tæller de otte måneder med, han fik i sin første periode, jamen jeg har endnu til gode at se et system, eller i hvert fald møde nogen, der kan forklare mig, hvad deres spilsystem er, fordi det er så primitivt, den måde, de bygger op på. Nu vi lige tale lidt om, om leverkusen, og Rasmus refererede til den her øhm, hvad hedder det, special om leverkusen. Vi kommer ikke til at lave en special om Dorfmund, fordi der er simpelthen ikke, der er simpelthen ikke noget at, at tage fat på i forhold til, hvordan de bygger spillet op. Det handler om at og spiller den kort ud fra for målspark ud på, på de to der så spiller den direkte op ad, op ad kanterne, og der skal, derfra skal Malen eller Beinor Giddens i den her kamp eksempelvis med en mand i ryggen, så enten drible deres modstander, eller lægge den af med, med hen ind på midten, hvor der som ren er, er låst. Altså det er så fantasiløst den måde, som de, de bygger spillet op på Dortmund, og det er også derfor at der er et kæmpe pres på, at, at der sker noget på, på trænerfronten. Det forlyder dog, de havde et møde efter det her opgør, Vatske, Sammer, Kiel og og selvfølgelig Terzic, at der stadigvæk er tillid til til Terzic. Der er ingen tvivl om, at Terzic er i høj grad Vatskes mand. Han har virkelig stukket hovedet langt ud for at at forsvare den her unge træner, og gav ham jo en en meget, meget stor jobgaranti i i sommer. Men der er er trods alt rygt om, at, at, at... at tålmodigheden er ved at være opbrugt, og jeg tror ikke, vi skal langt ind i januar, og et par dårlige resultater, før der der kan ske noget. Og nu er det jul, så lad os da bare lige tage et lille transferrygte og og, og lukke den her ting ned om dorpen på. At det, der så bliver nævnt som en mulighed, jamen det er Fabian Hürzeller i St. Pauli, som så kunne være en en mulig træner. Men lad os nu se, jeg tror stadigvæk, Tersi tager et et par kampe endnu til at forvente det her på på hovedet. Ja, det er jo en en meget, meget svær
3: sådan... Ja, det, er jo, det er jo selvfølgelig, det siger sig selv, en meget svær beslutning, hvis man skal fyre en, en træner i, i form af et men jeg tror også, der er nogle overvejelser i forhold til det der startprogram, de har Dortmund, fordi de har jo faktisk et rigtig, rigtig fint startprogram, hvis de vel at mærke kommer i gang med at, øh, at spille noget bedre, så de får nogle resultater. De starter ude mod Darmstadt, så kommer der så en udkamp mod köln, så er de hjemme mod Bochum, ude mod Heidenheim, og så en hjemmekamp mod Freiburg, som så kan blive problematisk nok. Så der er jo sådan ret gode mulighed for, at et kan vende det her omvendt, så kan der anden overveje være være, at en ny træner kan komme ind og måske få en flyvende start med det her, det her startprogram. Så der er mange ting, der skal overvejes, og jeg er, jo, jeg er jo helt enig med Nicolaj i betragtning omkring Dortmunds øh, manglende spillemæssig identitet. Og så er der jo så også bare lige det, det faktum, at de er altså 15 point efter leverkusen på, på førstepladsen. Og en ting er, at de ligger inden for Champions League-pladserne. Øh, det, det er jo sådan set fint. Ja, der er så langt op til, til Leverkusen, det er, godt nok, det er godt nok problematisk. Og når jeg siger, at de ligger inden for, for Champions League, så er det jo igen den her femteplads, der kommer i spil, fordi der er altså også seks point op til, til Leipzig på firepladsen, på som jo helt sikkert giver, giver Champions League, så her, uh-huh, der er problemer, og ja, det, er da, det er da interessant. De har jo også en, en dansk træner i klubben, Dortmund, og nu må vi se, nu har de jo prøvet en gang at give en, en, en uprøvet træner chancen. Det er ikke sikkert, at, at Mike Thulberg får, får chancen nu og her, men øhm, hvis der sker noget omkring en øh, tersis, så tænker jeg da i hvert fald, at det arbejde, han har gjort i, øh, i Dortmund, det, det gør da i hvert fald, at han kunne være i spil til en eller anden rolle omkring, øh, omkring førsteholdet.
2: Ja, det er bestemt. Men jeg tror også, at Tulberg, hvis han skal ind, så er sandsynligheden større, hvis Dortmund fyrer eksempelvis to eller tre runder inden i, øh, i foråret, og man så fyrer en, hvad ved jeg, en, en onsdag, og man så har et kamp lørdag, fordi det så ikke kan kunne nå at komme en ny øh, træning på plads. Nu har man, lad os sige, jeg tror det igen ikke, det kommer til at ske, men lad os sige, at de fyrer øh, i den, eller fyrer i den intercity i, i dag, jamen, så har de trods alt tre uger til at vurdere, hvem er det, der skal til over fra, øh, fra januar. Og så er der jo muligheden for, at man får en en afløser ind, en midlertidig afløser ind for det næste halvår. Det kunne være en, en, en artig hytter, som der også bliver spekuleret Der bliver spekuleret, kan du nok høre, rigtig, rigtig meget i den, i den tyske presse for tiden. Men også bare lige en, en sidste bemærkning om, om, om Terzic og hvorfor det er, at man ikke trykker på knappen, fordi når man nu er 15 point efter leverkusen, man er så langt fra Bayern, man er forholdsvis langt for Champions League og man er ude af pokalen af Jo, så er der det her run i Champions League, som, som freder ham også lidt. Men grunden til, at i din Terzic er træner i Dortmund den dag i dag. Det er jo fordi, at der er rigtig, rigtig mange i klubben, og også mange af de lokale fans, der føler, at det her, det er en træner, som for alvor forstår klubben. Han er en af deres egne, og det har været vigtigt for Dortmund at få en, en person ind, som kan identificere sig med, med klubben. Så det er også derfor, at jeg bliver ved med at nogle gange i vores øh, Medio Arno Bundesliga udsendte med, med Anne Ille, og så sige, at Edin er den rigtige person for Dortmund. Han er bare ikke den rigtige træner.
1: Nej, og nu ønsker vi ikke noget. Dårligt for et intertage, men, men Tulberg i spidsen for Dortmunds første hold, det, det, det kunne da være spændende, rigtig spændende, må man sige. Men uh, lad, os, lad os se, følge den videre frem, og så gør jeg også ud fra, Nikola, at du havde et øje på Wolfsburg, Bayern i aftes, vind versus Kane, den vandt Kane, og, og Bayern jo så 2-1 op på ja, pressede trænere. Ved jeg ikke. Niko Kovac blev han, blev han mere eller mindre presset af den her Wolfsburg-præstation
2: ja, nu er der jo aldrig gratis kampe i, i fodbold, men det var måske ikke en, en hjemmekamp, trods alt mod, mod Bayern, der sådan, hvis det ender med, at han, han bliver fyret, at det, at det så var dråben, der fik um, badet til at, at flyde over. Jeg synes faktisk, at Wolfsburg, det var så lidt ærgerligt for dem, at de skulle bade 2-0, øh, præsenterer øh, sig ganske fint, spiller en, en rigtig fin øh, anden leg. men de var til gengæld også spillet under i første halvleg. altså da, da Musialer bringer Bayern foran 1-0, jamen der har de haft tre minutter stort set på bolden, hvor de har skabt tre eller fire chancer for forskellige spilmønstre spilmønsterbejen. De var virkelig gode i, i første halvleg, Og så har Harry Kane måske nogle gange fået lidt kritik for, at øh, ja, ja 20 mål, som han så har scoret inden den her runde. De blev alle sammen scoret i feltet. Det var tap ins Han kan også godt spark fra, fra distancen. Jeg talte lige sammen i går. Han har lavet 21 mål. Nu her i at ja, de jo så kun spillet 15 kampe. Han har scoret flere mål end 35 af holdene til sammen i øh, de fire største ligaer. Det er altså en en mand, som, som gør det ganske okay, øh, lad os sige det, som på jysk i, øh, i øjeblikket. Så det var jo nok en, en duel, som Harry øh, Kane øh, vandt. Jeg synes faktisk, Jonas Vind, også i den periode, hvor Volsburg ikke var så meget på bolden, var god til at finde noget rum, som han kunne operere i. Men han havde lidt, et par dårlige øh, afleveringer, han sådan skulle forsøge at, at fordele spillet ud på, på fløjene. Så det var ikke hans bedste kamp, men altså, jeg synes, jeg synes han, han gjorde det ganske fint, og Volsburg. Uh, fik vi så fint frem i, i anden halvleg, men tilbage står selvfølgelig, at de er tabt i, uh, igen, og der er, det er måske også der, uh, der er et par steder, hvor der godt kunne ske noget, i løbet af en, en vinterpause, og, og Kovac er
3: stadigvæk meget, meget, meget presset. Og fantastisk reklame for, for tysk fodbold, både med, med Thomas Müller, med, med to assister. Det, det, det er jo fedt at få en assist på den der, det der fantastiske mål, Harry Kane scorer, hvor Müller jo, okay, han laver lige en, en lille dribling, men spiller den jo så bare på tværs til, til Harry Kane, der, der sparker den flot ind. Så må man sige, at øh, oplægget til Musiala var, var bedre, og så selvfølgelig også Maximilianos øh, det her meget, meget fine reduceringsmål på, på langskud. Altså, det er jo også noget, det den tyske liga kan, synes jeg, det her med spillere, som kan, kan sparke for distancen. og Der er Harry Kane sig så, så i den grad ind, men jeg synes, det jeg vil gerne lige virkelig understrege det her, som du sagde, Nikolaj. At altså, den her første halvleg, det var virkelig positivt for tokel fordi der spillede de virkelig godt, Bayern. Hold op, hvor var de gode, og hvor var de dominerende. Og hvor var det fedt at se, at Thomas Møller, han, han, han spiller igen, og jo også lige har forlænget sin aftale, så, så ham får vi glæde af i mange år endnu. Men jeg synes virkelig, at det var, det var et stort skridt frem for, for og Co. i første halvleg. Så er det selvfølgelig mindre fedt for dem, at, at anden halvleg netop bliver meget mere lige, og hvor Wolfsburg faktisk i perioder måske er, er lige en kende bedre end, øh, end Bayern, selvom den kommer jo ikke rigtig i fare. Den der, den der sejr, der var et par, par sådan muligheder, halve muligheder, og også en, en afslutning i overtiden, som, som Nøja havde lidt problemer med, men jeg synes generelt, så, så var det helt fortjent, at, at Bayern vandt den her kamp her.
2: Ja, og nu, nu, nu skruser vi tærsigt for ikke at have noget spilsystem. Altså offensivt, det tog er ved at få sat sammen i Bayern. Altså det ser virkelig lånet ud, fordi den der sekvens, jeg var inde på, og de tre fire chancer, jamen det var ikke bare indlæg, det ender så med været indlæg ind i, i boksen og et godt veltegnet løb for, for Musiala, der bringer dem foran 1-0. Men det er jo det korte spil, det, er det lange spil, det kommer over kanterne, det kommer inden centralt, der er der, der, noget positionsskift. Det er så flydende, deres angrebsspil. Altså den der kvartet er det vel med, med hvad hedder det, Musiala med, med, med Kane. I går var det så Müller men ellers så Coman og, og Sané, altså sådan, den er så voldsomt potent. Og for mig at se, når Bayern rammer det niveau offensivt, de gjorde i første leg, så har de Europas bedste offensiv, så er den bedre end, i hvert fald mere variabel end, end Manchester City, den er også bedre end, end Real Madrid, og ja, øh, måske faktisk også bedre end, end Leverkusen og Girona for nu at, at tage sensationsåndag med. Altså, så rammer de noget, noget helt øh, magisk. Så er der måske lidt med det der med, at de, de mister grebet om kampene, og det er jo et tilbagevendende øh, tema, men, men den der offensive potens og det potentiale, som de har, det er jo det, der gør, at, at vi stadigvæk selvfølgelig skal regne med i mesterskabskampen, men også som en, en udfordrer til, til Champions league
1: og bare den en sidste ting. På Bundesligaen Union Berlin, der vandt hjemme på Ander Alten første rej med 2-0 over FC Køllen på et mål af, eller på scoringer Benedikt Hollerbach, og så David Dattrofofana. Det var vigtigt, Rasmus.
3: Det var jo sindssygt vigtigt. Altså, det har jo, jo egentlig været, der været sådan, jeg synes, der har været pil op egentlig for, øh, for, for Union øh, efter, øh, efter det, her, øh, det her trænerskift. Og det har jo det har jo været sådan lidt med, med resultaterne, hvor især den der den kamp i, i Bochum, hvor man jo taber 3-0, der, der tror jeg, der var mange, der var nervøse for, åh oh, nej, nu er de ligesom øh, tilbage i, i de dårlige præcisioner, og dårlige resultater efter øh, sejren over Gladbach, og den rigtig gode præcision, skal vi også have med i, øh, i Champions League mod, mod Ræde Madrid, hvor jeg faktisk synes, man var, var uheldig med at øh, og endte med at tabe den, øh, den der kamp på det olympiske stadion. Så, så det var en sindssygt vigtig kamp, og øh, godt for Rønderhavn med, med et clean sheet, og så øh, jo selvfølgelig mindre godt for, for Kølgen, fordi det, øh, ja, vi har talt om sig presset på Steffen Baumgart. Det har, det, har været, det har været hårdt, og jeg tænker ikke, at det, blev, det blev lettet efter, efter den her præstation og det her resultat.
1: Nej, der er fire hold dernede i bunden, der ligger meget, meget tæt, og Union 2 altså tre meget vigtige bringe der, og dermed er altså tysk, tysk fodbold gået på en lille, lille kort julepause, og så vender de stærkt tilbage i 2023. Vi kan dermed kåre Leverkusen ikke sammen herbstmejster, men vintermeister. Lige, lige for Nu ser vi se, om de også tager Herbstmeister her lige om, om et, et par kampe. Jamen, øh, punktum derfra. Tiden løber, så jeg vil gå til øh, vores øh, sidste punkt, som jo altid er der, hvor I lige får lov at, at brede vingerne og flyve en tur ud over Europa eller, eller verden. For den sags skyld, Nikolaj, øh, en tur fra din side. Vi skal blandt andet, ved jeg, til tyrkisk topkamp. Ja, det skal vi.
2: Jeg tænker, vi lige venter lidt med den, øh, fordi Allerede fredag, vi har allerede været inde på den i vores Premier League, så der er der jo kl. 19 finale i VM for for klubbold Manchester City mod Fluminense. Og det ender jo nok med en en sejr til til Manchester City. De seneste 16 finale af det her VM for klubbold, Jamen, der er det jo i 15 gange af værd det vindende hold, som er kommet fra Europa. Adam, det, er kun, det er kun Chelsea, der ikke formåder, at, at vinde mod Corinthians i, i 2012, og under, under hvad sådan noget, strøsalt i, i såret. Så må det ikke ender med en sejr til Manchester City, selvom Marcelo jo trods alt har en del erfaring i at, at løfte pokaler i lige præcis den uh, turnering. Um, og så har jeg bare noteret mig, fordi et hold, som du jo, ofte er inde på, Rasmus. Nu vil jeg mig lidt ind på dit uh, territorium. Det, uh, det er jo Komo. Uh, og hvem er det, der er træner der? Sæsk selvfølgelig.
3: Ja, men hvor lang tid er han det? Jamen, det er han vel... Det er han vel stadigvæk... Uh, så, altså, det, er, det, er jo ikke, det var jo en midlertidig ansættelse.
2: Ja, det er netop. En uh, til søndag, en til juleaften, og de spiller lørdag mod um, Palermo. Men problemet er jo, at han ikke har papirerne i, i orden, så det var jo sådan en midlertidig ansættelse. Han er jo kun uh, 30 dage... Um, som, som træner for Komo. For det her interessante projekt, det er helt fantastisk sted, hvor jeg tænker, at vi på et eller andet tidspunkt må lave en, en maxudsendelse fra. Så det betyder, at han, han sidder lige på binken her lørdag mod Palermo, men ellers så er der kommet ny træner ind. Ocean Roberts valiser, som der måske er nogen, der kender også, og som har været sådan en del Indomkring øh, flere europæiske øh, fodboldklubber har været med til at udvikle, måske især mange træner. Jamen, han har så taget over for, for resten af, af 2023-2024. Men, men Cesk er jo stadigvæk inden omkring den her klub og en, og en del af, af ejerkredsen. Men hvis man vil se Fabrik er på bænken, måske for sidste gang, jamen, så er det jo på lørdag mod øh, Palermo. Og så skal vi så til den øh, kamp, som jeg har, har kigget mest på, fordi... Der er jo ikke de store kampe i sådan en juleperiode, hvis vi kigger bort fra England. Der er jo en del af de her ligaer, som vi normalt godt kan lide at, at kigge lidt rundt og spejde lidt rundt til. Jamen, de er jo gået på vinterferie på eller på vinterpause. Men klokken 17, juleaften, altså den 24. Man kan lige nå Disney's juleshow, fordi jeg tror, det er allerede klokken 16 i år. Og inden man så skal i gang med anden, jamen der skal man altså kigge til jiu og det er altså ikke hvilket som helst. Der, der findes jo en del i Istanbul Darby's i, i den bedste tyrkiske liga. Men Fenerbahce mod Galatasaray, nummer 1 mod nummer 2. Det er to mandskaber, vi efterhånden kender øh, ganske godt, selvfølgelig på grund af deres øh, meritter og deres øh, altid duelerende i, i toppen af tabellen. Men selvfølgelig også fordi, at vi har set dem i, i den her sæson, øh, Fenerbahce to gange mod FC Nordsjælland. Og Galatasaray to gange mod, øhm, mod FCK. Øhm, så, det, så det er også et to hold, jeg føler, at der, at der efterhånden er mange danskere, der måske har fået et, et form for forhold øhm, til. Det er Galatasaray, der er på, på andenpladsen. Øhm, og de har altså 12 point ned til Kajsætispor på, på tredjepladsen. Så jeg tror ikke, jeg går for langt og sige, at det her det er også en mesterskabsduel. Øh, det kan godt være, der har været tale om, om små setbolte for Inter, Juventus og Arsenal, Liverpool osv., men vinderen af det her opgør står står rigtig, rigtig godt, fordi det er to hold, der næsten ikke taber i den hjemlige liga i, i år. Så det er en kamp, jeg glæder mig meget til. Fenerbahce har ikke vundet mesterskabet siden 2014, og det, det behøver jeg faktisk ikke engang at slå op, fordi jeg var faktisk nede og se dem i den sidste kamp, hvor de fik overrejt mesterskabstrofæet, en, en kæmpe fest, og... Kan jeg kan huske, de fans, jeg, jeg talte med dengang om, mente, at det her det var starten på et nyt øh, Fenerbahce-storhed, der sådan skulle, øh, skulle komme nu og nu. Nu var de klar til igen at råbe den, den tyrkiske trone. Det kom også det mesterskab dengang, efter sådan lidt, nogle, nogle lidt dårligere år. Men øh, der skulle gå, eller i hvert fald gået til sommer, øh, 10 år øh, siden det, det mesterskab. Så lad os se, om det her det ligesom kan blive... Øh, blive kampen, hvor det bliver, bliver vendt. Jeg tænker i hvert fald, jeg er ikke sikker på, hvem der viser den i, i tv, men det kan være, at man må lige tjekke den store tv-pakke, at juleaften, når man alligevel bare sidder og venter på, at man skal, man skal spise, og ungerne ser, ser Disney Show og sådan noget, så, så Tænder lige ind på Fenerbahce galatasaray Det, vi har set fra dem i Europa, har jo også været voldsomt interessant, og jeg tror ikke, vi behøver så at rende de to trupper igennem nu. Nu kender vi dem efterhånden så godt, men der er jo et væld af store navne i de her to trupper, så jeg kan næsten ikke forestille mig en, en meget bedre tidlig julegave, end Fenerbahce mod Galatasaray klokken kl. 17 øh, søndag aften.
1: Nej, 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 og vi, vi er jo sådan nogle typer, der, der ikke så ofte tænder fjernsynet og, og putter fodbold på overfor Familien, så jeg kan da næsten heller ikke forestille mig, at det ikke bliver andet end, end velmodtaget, at man lige tjekker den, den helt store tv-pakke, som man skal have fat i der, og så får for Fenerbahçe sig Ræt puttet på der. Sådan en jul, juleshow, tyrkisk guldkamp, og så, så, så må anden lige vente lidt. Ikke? Så det, ja, kan det virkelig passe, der ligger en, en tyrkisk topkamp juleaften? Spørg spør du så, og svaret det får du her i, i Max' øh, det tidspunkt, at lægge den, men, øh, men og Rasmus, øh, du sender Max-lytterne på juleferie.
3: Ja, det skal, det skal jeg gøre, og øh, vi kan jo lige blive i, øh, i Tyrkiet, fordi nu tog er noget, noget positivt, nemlig den her meget, meget spændende duel om mesterskabet i, i toppen af, af den tyrkiske Super League. Men øh, ja, Barlow kommer jo igen til at handle om, øh, om en af de her skandaler i, øh, i Tyrkiet, fordi øh, tirsdag aften, der spillede Trabzonspor og istanbul en øh, en kamp, og, øh, og den kamp blev simpelthen fløjtet af, fordi Istanbul Spores præsident går på banen og, øh, og fortæller spillerne, at de skal gå i omklædningsrummet, fordi han er utilfreds med, at øh, dommeren ikke øh, fløjtede frisbak, da Trapsomsborg øh, scorer. Og, øh, og det kommer jo desværre øh, ja, en, øh, en runde efter, at der var øh, den her sidste skandale, vi taler om, med det her vanvittige overfald på, øh, på, på en dommer. Så øhm, ja, det er, det er problematisk det her for tyrkisk fodbold, og øh, det er noget, der fylder rigtig meget i, øh, i Tyrkiet, at der er også en bekymring for, hvad kommer det til at betyde med, med Super League, og netop den her snak om, om dommer igen, og, og hvad er det egentlig, man, øh, man udsætter de her, øh, de her ja, jeg vil faktisk godt gå så langt, som at sige, for. Så øh, det, er, det er skidt, og det er, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at det skal, det skal fylde så meget. Nu Nu må vi håbe, at det, det kommer til at være en, en god topkamp mellem, øh, mellem Finderbarger og Galatasaray, der gør, at, øh, at der kommer en positiv øh, fokus på den tyrkiske Ligger, der heller ikke kommer til at være uroligheder i forbindelse med kampen, så det bliver fodbold, den det kommer til at, øh, at handle om. Og som Nikola har været inde på, der er ikke så meget øh, rundt omkring i, i verden. Der er jo trods alt nogen, der også, der også holder lidt, lidt jul og, og lidt forskelligt. Men øh, allerede i aften, der er der en kamp, jeg synes, man... Øh, ja, det bliver nok også svært. Der skal vi nok op i den ultrastore øh, tv-pakke, hvis man skal finde den, øh, den kamp. Men jeg synes, man skal holde øje med den, fordi øh, Kifishia, FC, de, øh, de har en ny hjemmekamp her torsdag aften, og øh, denne gang er det mod øh, Park. Keficia vandt nemlig 4-2 i David Nielsens debut som, som træner, og det må man sige var en, en stærk debut. Og nu møder de så det her Parvokhold, der faktisk fører den græske Superliga. Og øhm, det er interessant, fordi det er jo et Paruk-hold, som øh, er op mod nogle, nogle store klubber, og det er så også meget, meget tæt i toppen. Parvok har 32 point, AK, Panathinaikos og selvfølgelig Olympiakers har 31 point, så meget, meget tæt i, øh, i, i toppen. Og det bliver, en, øh, det bliver en stor opgave for, øh, for David og, øh, og company. Det er et parakold, der har vundet syv kampe i, øh, i træk. Og på bænken, der sidder øh, Razvan Lusko. Og så tænker jeg, at, øh, at mange fodboldfans tænker, at oh, det, det var da imponerende med, at de nu har kunnet tiltrække øh, Luchesko. Men det er altså ikke Mirka Luchesko, der er der. Det er simpelthen hans søn, der nu er, øh, er træner i, øh, i park og har sin anden periode i, øh, i klubben. Og nu gør det rigtig, rigtig godt med det her øh, parakold. Og hvem er der spiller Er der nogen, man kender? Ej, et par stykker. Ferdinia, tror jeg, de fleste sådan, fodboldfans har sådan, i hvert fald et billede af, hvem er den her portugisiske bag Han spiller ofte på højre bakke, og så uh, Ramon Baba, den her tidligere Chelsea-bakke, som, uh, som spiller på, uh, på venstre bak hos, uh, hos park Og så kan uh, fan, uh, Premier League-fans og især Aston Villa-fans måske også huske uh, Samata, og han er i front. Han hammer ikke mål ind, men, uh, men, men spiller altså i front for, uh, for park og så finder vi faktisk også øh, ugens talent på det her øh, parvokold, fordi på, øh, på højrekanten, der har jo en spiller, der hedder Giannis Konstantellias Og øh, ham måtte jeg jo så ind og finde nogle, øh, nogle klip af, der, øh, der konstateret, at øh, han har spillet rigtig meget for det her parvokold. Og det er altså en, øh, det er, det er en, en fin spiller. En, øh, en sådan en klassisk god dribler render rundt med nummer 7 på ryggen og øhm, er rigtig, rigtig udfordrende og pågående i sit spil. 14 kampe, tre måler og to oplæg i, øh, i den græske liga den denne sæson, og allerede fire kampe, og også et mål for det græske landshold. Så ham skal man holde med. Jeg tror, øhm, jeg, jeg, jeg tror, det er en spiller, der godt kunne, øh, kunne ende i en noget større liga, måske allerede til, til sommer, fordi han er så, så ung, som han er, øhm, og, øh, og netop er så attraktiv, fordi han har de her, øh, de her driblinger i sit, øh, i sit spil. Så en, øh, en stor opgave for, for David og company, men vi må se, hvordan det kommer til at gå. Det vil godt nok være noget af en historie, hvis, øh, hvis han ender med også at også slå, øh, slå Park i sin, øh, sin kamp nummer to. Og så slutter vi i England lørdag 13.30. Der er der øh, en masse god fodbold i, øh, i England, og selvfølgelig også i, i Championship. Leeds møder Ipswich på Ellen Road, og det er, øhm, nu har vi talt meget om sætbold i den her udsendelse. Der er altså sådan en sætbold her, vil jeg godt øh, gå så langsomt som at sige til Ipswich. Lige nu ligger Ipswich nummer to i Championship med 52 point. På førstepladsen har vi Leicester med 55 point. Og så har vi altså Leeds på tredjepladsen med 42 point. Og det er jo sådan, at tredjepladsen giver jo ikke oprykning til, til Premier League. Der skal man ud med noget, noget playoff mod nummer ja, 4-5 og 6 er med i, i, den, uh, i den pulje der. Så hvis uh, Ipswich lykkes med at vinde den her kamp her, så vil de altså gå 13 point foran, uh, foran lead og så, um, og så ligner det måske, at vi uh, får Ipswich tilbage i, uh, i Premier League. Det, man så skal huske på, det er, når man tænker, jamen efter de har mødtes, de to hold, så er der spillet 23 kampe. Så vil vi være der. Ah. Det er vi så ikke helt. Så, så er vi sådan set halvvejs i, i Championship. Så der er stadig meget arbejde for, for Ipswich, men de kan jo, de kan jo tage nu et rigtig godt skridt, hvis de slår Leeds på, på Ellen Road. Og så slutter vi altså som sagt i England. Og det gør vi, fordi fredag aften er der kamp på The, new, nej, undskyld, den hedder the Bold New Lawn, når Forest Green, som vi tidligere har talt om, de, de løber på banen. Og det her Forest Green-hold kan. Trofærdig lytter Max af Max nok huske noget omkring ham her, Dale Vince, som, som ejer. Og så det her bæredygtige stadion, de er i gang med at bygge, som bliver det her træstadion. Og så er det jo dem, der har veganer-menuen på, på ja, sjovere på menuen, når de, når de spiller hjemmekamp. Men det går ikke så godt på banen, fordi Forest Green har fem point op til, til redning, så det er en vigtig kamp, de spiller. Og øhm, den har så også fået lidt ekstra kolorit, den her kamp her, fordi i seneste ligakamp, der var, apropos vores øh, snak om øh, Kike Flores, så var Troy Dini med fra start for Forest Green. Han er på bænken mod Gillingham, og det er vel at mærke at trænerbænken. Fordi man har simpelthen gjort det, at Dale Vindsen har fyret David Horsman, og så har han sat uh, Troy ind, og der bliver ikke rigtig meldt ud, om det er en spillende manager, som i de gode gamle 90'er, han har sagt, eller om, øh, om Trodini han, øh, han er helt ude på, øh, på trænerbænken nu. Og så må vi jo se, ligesom med Cesc, om han så har styr på forskellige licenser, og, øh, og hvor meget øh, dispensation, man kan få i, øh, i, i den engelske League 2. Men øh, en vigtig kamp i morgen aften øh, kl. 20 med eller uden øh, Trodini på banen.
1: Det er i hvert fald øh, ham, der, øh, der har ansvaret for Green. Øh, for Sådan. Forest Green og Ipswiches, Tractor Boys og Tyrkisk Topkamp osv. Det er ligesom det skal være med det her segment verden rundt. Og selvom det var sådan lidt, det er lidt anderledes nu her, når det altså trods alt er jul. Men vi er klar til den søde juleweekend, der står for døren. Og jeg tænker du så nu derude, åh oh, nej, nu, nu kommer vi til at vente et helt år, på, eller i hvert fald til næste år på næste max. Så tror jeg igen, jeg har sagt det tidligere, og nu siger jeg lige igen, vi har lovet jer, at vi ville være her hver torsdag, så er vi her. Det må også være torsdag, også om den næste gang hedder den 28. december. Her er Rasmus og Nikolaj altså igen klar, denne gang med Kenneth i værtsstolen med juleopsamling, og fremgik mod nytårsprogrammet der. Jeg vil slutte i dag med et stort tak til panelet selvfølgelig, og ønsker om en, en rigtig god jul, Nikolaj. Jamen, måde er en rigtig god jul. Tak skal du have. God jul, Rasmus Månåneåb. God jul, og. Så vil jeg slutte med en stor tak til vores partner Mofibo, og med en opfordring til dig, der mangler en julegave, om lige at tjekke Copenhagen Gaming Week ud. Der kommer til at ske så mange fede ting i, i de dage, så det er et besøg værd. Det er bare med at forsikre sin billet allerede nu. Helt sikkert også en god uh, gaveidé, der vil være populær hos mange. Det her det var Max Mediano. Tak for nu, og have nu en rigtig glædelig jul.
0: Du har lige hørt. En Max Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med Mofibo og af Copenhagen Gaming Week, Danmarks nye, store, internationale festival for alt, der handler om gaming og e-sport. Det hele foregår fra den 12. til den 14. januar i Bellacenteret i København. Find dine billetter på www.copenhaagengamingweek.dk eller via link i podcastbeskrivelsen samt artikel, der medfølger denne podcast. Podcasten er produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.